0: estás escuchando Reserva de Maná.
1: Bienvenido. Muy buenas a todos y
2: bienvenidos una semana más a Reserva de Maná. Hoy vamos a hablar de de una temática ¿no? que me apetecía mucho traer a este programa, ya lo había hablado con varios compañeros del podcast, eh, con un montón de amigos, oye, a ver cuándo hacéis sobre esto. Y la verdad es que es un, un tema entrañable, ¿no? Eh, en fin, LucasArts, eh, esas míticas aventuras gráficas, el creador de juegos Tim Schaffer, ¿no? Pues, ¿quién no ha jugado alguna de estas? Monkey Island o Day of the Tentacle, son míticas y nos apetecía traerlas a este programa. Y como siempre, gracias a Dios, no estoy solo en esta ardua tarea porque hay un montón de títulos y de datos y tengo aquí conmigo a Gonzalo, cómo no, una semana más está aquí con nosotros, ¿qué tal?
1: Muy contento, sabiendo que esta nueva edición de Reserva de Maná se hacen ya ahora más habituales para mí, porque el de Minecraft se me ha un poco por las horas que eran, pero ya contento que, y, y más ultificado.
2: Muy bien, estupendo, la verdad es que, que te echamos de menos. Pero bueno, eh, tengo también conmigo, eh, es la primera vez que se pasa por la Reserva, eh, tenía un montón de ganas porque llevábamos tiempo hablando a ver cuándo se pasaba, eh, le hubiera gustado estar en el de Minecraft, pero al final no pudo ser por incompatibilidad de, hor de horarios, pero por fin está aquí el compañero Isi del podcast a los mandos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, pues nada, aquí un honor estar aquí con nuestros dos insignes podcasters <ríe> y aquí a rememorar la infancia prácticamente, porque estos juegos ya tienen telarañas algunas.
2: Sí, sí, algunos vamos a tener... Algunos no no están ni en cartuchos, o sea, directamente son, son discos magnéticos de... De cinco de y medio. Exactamente. Muy bien, pues como tú dices, son es parte de nuestra infancia, ¿no? Es historia del videojuego. Eh, yo creo que si no son los creadores de las aventuras tipo Point and Click, desde luego sí que tienen las más míticas y entrañables... Y como sí. digo, vamos a hablar de LucasArts Y la mejor forma de empezar va a ser Pues escuchando eh, la intro De uno de, de, de los míticos juegos Como es el, el Day of the Tentacle Y vamos a escuchar La intro Ya estamos aquí tras esta maravillosa canción eh, Yo creo que Primero procede a hablar un poquito De, de Lucasfilm eh, Games O de LucasArts, ¿no? Al principio Lucasfilm Games y bueno, de esta empresa, Gonzalo, ¿qué, qué nos puedes decir? ¿Has, ¿Has leído algo sobre los comienzos? ¿Cómo empezó todo este tema de, con Josh Lucas y tal?
1: Bueno, antes de comenzar, bueno, decir de forma breve que quien no conoce Lucasfilm, no? La empresa esta cinematográfica que fundó Josh Lucas por el tema de Star Wars, Indiana Jones, etc, etc que también tendrían sus respectivas versiones en videojuegos y, y bueno, de eh, cuando después se fundó lo que fue la empresa Lucas, Lucas Games, que de más tarde ya se, sí que se pasó a LucasArts donde, bueno, eh, comenzarían a hacer videojuegos a, a lo que fue a mediados de los, de los 80 bueno, eh, de esta empresa pues eh, se ficharon a gente como Tim Schafer, Ron Gilbert y algunos nombres más, con lo cual ya bueno se empezaron a hacer este tipo de juegos que más tarde serían denominados como Point and Click, es decir eh, con Básicamente, juegos que se juegan con el ratón. Que serían, bueno, eh, los primero, el primer Manning Mansion, más tarde Lord Monkey Island, eh, también el, una adaptación que hubo de la última cruzada de Indiana Jones. Y, bueno, eh, esta empresa, a pesar de que también tuvo otros bastantes videojuegos que también, bueno serían para hablar bastante eh, lo que hoy nos toca por pues nada serían las aventuras gráficas o estos point and click que son más de ingenio y de usar el ratón que digamos que otros como otros juegos de Max acción sí mm.
3: porque
0: digamos que esta empresa a lo largo de su historia ha tenido como dos ramas no la parte de point and click de aventuras gráficas y por otro lado un montón de simuladores que empezaron con el tema de simuladores de, de juego de guerra, de, de estilo, y luego ya la cosa se fue hacia Star Wars. Hay, hay un montonazo de, de títulos de Star Wars, que yo la verdad es que conozco menos de la mitad porque es una lista bastante inabarcable. Pero bueno, hoy, hoy vamos a hablar de la parte, por lo menos que a mí más me llegó al corazoncito, que es la de
1: aventuras. Sí, de la verdad es que Isidoro sí, ha dicho un dato muy curioso, y es que nunca... En este grupo de personas que hacen estas aventuras gráficas, o este tipo de género, nunca, nunca, nunca se les delegó ningún juego de Star Wars. De Indiana Jones, en dos ocasiones, pero de, de Star Wars nunca... Siempre se ha delegado en otro tipo de grupos, eso sí, bajo el sello de Lucas LucasArts, pero nunca... ¿Nunca lo que fue en este núcleo que hoy vamos a comentar en este programa?
2: Sí, porque parece ser que desde el principio esta empresa, eh, curiosamente, no a pesar de, de, de que fuera la productora de las películas de George Lucas, pues fue concebida para desarrollar juegos de forma independiente. no eh, Al principio parece ahí que hubo una cooperación con Atari, no con juegos como de acción como Ball Blazer o Rescue o Fracta Fools y tal, pero sí decía... Sí. Que...
0: No, digamos que Lucas... Eh, George Lucas tenía la idea de digamos que fue un poco visionario ¿no? porque él creía que los, los videojuegos que en ese momento estaban empezando no eran prácticamente, visualmente eran nada, o sea, tenía muy poca capacidad, él veía ya que aquella industria tenía una posibilidad de, de ser una herramienta para contar historias, ¿no? él quería llevar un poco el espíritu de sus películas a los juegos, ¿no? entonces eh, por eso creó esta división de juegos, ¿no? sí, sí
2: no, no, nada, nada, que creo que, es pues que ya hemos hecho una breve introducción, ¿no? A lo que es, eh, LucasArts, ¿no? O la empresa de, de videojuegos de, de LucasFilms. Decir que, a modo de, de anécdota, aunque lo debe saber ya todo el mundo, que el 30 de octubre de 2012 fue adquirida por Disney. Y, y bueno, eso supuso el, el cierre y tal, pero ya veremos por dónde sale. Con Disney nunca se sabe.
0: Sí, eso sería para hablarlo, ¿no? No sé si al final de, del podcast podremos ahí ser un poco visionarios y, y dar unas ideas de qué nos parece el tema, pero a ver por dónde salen.
2: Sí, luego cuando hagamos el repaso de los juegos, si queréis, comentamos un poquito el rumbo que puede tomar o, 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 o como dices tú, echar las cartas ahí a ver si adivinamos qué, sí, sí. qué puede ser de, de esta empresa que... Que eh, bueno, ya veremos ahora, como digo, hablando de los juegos, como pues algunos de sus creadores se han lanzado por el tema indie, crowdfunding y, y demás. Y hablando de los creadores, yo creo que, que conviene hablar ¿no? de uno de, de los protagonistas y, y máximos responsables de, de, de esta época dorada de aventuras gráficas y de juegos de, de, de LucasArts, ¿no? como es Tim Schafer eh, en fin, diseñador de videojuegos estadounidense, nacido en el 67. Eh, no sé, qué me queréis comentar de, de este crack, ¿no? Porque es, es historia del videojuego.
1: Bueno, yo quería decir que este señor, bueno, aparte de, de, de que fundaría también la empresa esta double Fight, que, bueno, todos los conocemos por, por estos juegos como Brutal Legend, The Cave, eh, Psychonauts, etc., etc., que, bueno, que... Yo creo que cualquier amante de los videojuegos por lo menos saber quién son, quién son estos títulos, no lo sabrá. Eh, pero también, bueno, yo hablaré un poco de su pasado, ¿no? por encima. Eh, este señor, que nació en el 67, y bueno, este hombre desde de, de, de pequeño, pues digamos que tuvo una gran fascinación por los videojuegos, ¿no? Cuando tuvo algunas consolas en sus manos, por ejemplo, tuvo desde pequeño la Mana Post 16 o la TAD 2600 que, bueno, no es no por nada, pero yo en el último el chejo las tuve en las manos, eh, re, auténticas reliquias. El caso es que este chico, por nada, eh, una vez eh, creció, pues empezó a programar, estuvo en la universidad de Berkeley, y ya más tarde, pues digamos que pidió trabajo en lo que fue la empresa de, de Lucas, bueno, Lucas Games, que más tarde pasaría Lucas como he comentado antes, y digamos que fue gracioso la manera, que esto, bueno, también las anécdotas, que cuando presentó una especie de cómic, ¿no?, que era él mismo pidiendo trabajo en la empresa, y como les hizo mucha gracia la forma de currículum que tuvo este el señor el señor Saffer, pues nada, enseguida fue contratado. Como empleado, pues nada, participó en Illusion and the Last Crusade, en los Monkey Island, como no, al lado del de, de, de señor Ron Gilbert, que también otro peso pesado de esta, de esta empresa, hasta que na, eh, a lo largo de su trayectoria no tuvo más remedio que, por diferencias o, bueno, nunca se ha aclarado bastante bien, en el año 2000 tuvo que dejar eh, Lucas y, bueno, y ya, como he comentado antes, eh, funda la empresa Dollar Fine, que desde entonces es el máximo dirigente de esta empresa y, bueno, que que a través de digamos de varios de varios títulos que sacó como Brutal Legend junto a Electronic Arts junto a una gran polémica que hubo detrás de este título hasta lo que fue de los primeros gran, de los grandes nombres que fue entrar en el Clone Fundy o Kickstarter para pedir juegos eh, perdón dinero para videojuegos y bueno hasta los días de hoy en día
2: y si quieres comentar o apuntar algo más sobre la biografía de
0: Tim Shaffer no la verdad es que está bien resumida no sé a lo mejor comentar también que llevó el peso del Day of Tentacle que es otro jugazo que vamos a hablar y pues nada es la verdad es que ahora mismo digamos que es uno de los de los digamos popes de los videojuegos <ríe> estilo Peter Molinox o toda esta gente o sea, es, un, es un personaje ya muy querido en, en este mundo
2: la verdad es que es curioso cómo empezó este tío en, en LucasArts no porque siendo tester del, del primer juego de Indiana Jones, luego sí. encargándose del asesoramiento de, de, del desarrollo de Maniac Mansion para, para NES eh, o sea, no el desarrollo sino la, la adaptación de la versión para NES es decir, que tampoco se metió mucho, mucho en lo que es la creación del videojuego, ¿no? pero vimos como poco a poco fue creando guiones y diseñando los videojuegos y tal y la verdad es que, que el tío ha hecho carrera en LucasArts y ha demostrado su valía
1: hombre, yo quería añadir que cuando muchos años más tarde cuando ya Lucas Arts, bueno fue comprado con Disney o ya estaba desligado eh, ya trabajando por supuesto en Double Fine eh, cuando te, tú juegas un poco a Brutal Legend o a Psychonauts o, o más o ya es que en The Caves que se nota demasiado ya cuando notas que yo creo que este señor sí que tuvo bastante peso en esas aventuras gráficas porque, o al menos ha sabido plasmar bastante ese espíritu porque en estos juegos últimos modernos que yo he podido disfrutar y la verdad es que yo creo que se tuvo peso en aquella época porque se le nota un poco en, en estos títulos eh, un poco ese olor a a, a, ese, a a esa esencia que hubo en esos videojuegos de los 80 y principios de los 90 Sí, ¿no?
0: Yo creo que ese, ese humor tan característico, ese manejo de los personajes que, y los diálogos, sobre todo, también, es muy característico de este hombre. Es que ves un juego suyo y lo que dice Gonzalo, lo reconoces perfectamente.
1: Sí, hasta John... John ahí. John Gilbert también lo reconoció cuando empezó lo que fue el desarrollo de The Decay que, que, que se alegraba mucho, a lo mejor también es publicidad barata ¿no? pero pues, eh, se alegraba mucho de poder colaborar otra vez con Safer para hacer nuevos juegos
0: Sí, la verdad es que son como el dúo dinámico de, de las aventuras gráficas
2: Sí, yo creo que, que no, no, no podemos empezar a hablar de los juegos sin antes hablar de un poquito de Ron Gilbert, ¿no? Porque, como bien ha dicho Easy, es que son el dúo dinámico. Si bien este Ron Gilbert igual no, no ha estado en tantísimos juegos como, como Tim Schafer, pues sí que, sí que estuvo antes, ¿no? O ha hecho cosas. Sí, él
0: estuvo desde los inicios, de
2: hecho. Claro, y ha hecho cosas más importantes, ¿no? Porque fue fue el que creo, vamos, eh, empezó como desarrollador en, en Maniac Mansion, en el, en el predecesor de, de, del de of de Tentacle antes, antes, sí que estaba en Lucas Lucasarts, no. Parecía que, que o se parece que estaba como adaptando versiones de juegos, ¿no? De Atari a otro a otro tipo y tal. Sí,
0: concretamente le contrataron para traducir juegos de Commodore 64 a Atari 800. O sea, un trabajo apasionante. Sí, sí, sí.
2: Ahí traduciendo los lenguajes de programación de entonces, supongo. ¿o no? En fin, no, sí. no, no controlo del tema, pero supongo que.
0: que Hasta es que un... ya le pusieron a dirigir, pues, man, a Monsion, ¿no? por, aquella Ahí,
2: por aquella época serían ceros y unos, digo yo. Hombre, tanto no. Ya existía el C. Sí, ya la hace <risa> okay. y, y bueno, eso Le pusieron ahí a dirigir Maniac Mansion y, y fue el que creó el lenguaje De programación Bueno, el script llamado SCUM, ¿no?
0: Sí, correcto sí. Eh, Concretamente es el acrónimo De Script eh, Utility For Maniac Mansion Que digamos que es un, Una especie como una interfaz Que per, eh, permitía a los programadores De los juegos pues Crear las aventuras gráficas sin necesidad de picar código directamente sino que era como una utilidad que les ayudaba a programar más rápido y además todos los juegos que se programaban con este sistema SCUM pues tenían la misma, la misma interfaz gráfica luego para el usuario ¿no? recordamos todos las típicas instrucciones de abrir, coger, usar que estaban abajo a la izquierda siempre y luego a la derecha teníamos nuestro inventario con los objetos y bueno, pues digamos que fue un poco el punto de partida para, para luego desarrollar todas estas aventuras gráficas que al final utilizaron este sistema SCUM o luego modificaciones posteriores de este sistema.
2: Claro, yo tampoco me he metido mucho a estudiar eh, todo sobre, sobre el SCUM y saber, yo no sé si fue el primero en inventar este tipo de eh, vamos este tipo de, de herramientas para crear juegos de aventuras point and click pero lo cierto es que yo no recuerdo juegos anteriores y todos los que recuerdo son posteriores es decir que no, no,
0: anteriormente metías en las aventuras gráficas metías tú los comandos escribiéndolos o sea, <risa> tal cual con el teclado para abrir cerrar ir a tal a partir claro. de este sistema no es, era una novedad
2: es que yo prácticamente todas las aventuras gráficas que he jugado, que, que en esa época en PC habían muchísimas, eh, me acuerdo yo de una franquicia, yo creo que no tenía mucho éxito, pero bueno, como me la regalaron a mí, pues para mí era especial, ¿no? Que era, eh, no me acuerdo si se llamaba Goblins o... No recuerdo, yo creo que se llamaba Goblins o Gumblings, o, en fin, no o sé, sea, era una especie de, de duendecillo y era todo point and click, vamos, es que parecía que, que hubieran cogido el, el Maniac Mansion, el Dios de Tienda o alguno de estos y simplemente hubieran cambiado los personajillos, o sea que se, sembró cátedra, ¿no?, este sistema scum.
0: Sí, luego le salieron competidores en otras compañías, las aventuras de Sierra Online, tenía un sistema creo que parecido, aunque la verdad es que las he jugado menos, pero vamos, bueno, sí, sentaron cátedra
2: muy bien pues nada vamos a, a dar el salto ya ya hemos hablado un poquito de la historia de las biografías de Tim Schaffer y Ron Gilbert no queremos aburrir más a la gente con datos así que vamos a pasar a hablar de, de los juegos no eh, vamos a empezar por donde por donde nos hemos quedado que es el Maniac Mansion juego al que hemos jugado todos de 1990
0: bueno Jaime una cosa perdona sí. un no no claro antes, antes de Maniac Mansion en realidad la primera aventura gráfica de Lucas Film Games fue el Labyrinth que era la adaptación de la peli laberinto de David Bowie no sé si recordáis
2: yo ese no, no lo recuerdo como juego ¿Tenía, tenía aspecto de Monkey Island y tal o, o era, más, pues era arca, más arcaico todavía
0: eh, era más arcaico porque el Scoom todavía no, no existía como tal aunque ya había eh, ya estaban presentes pues instrucciones como utilizar nombres de cosas o verbos para hacer acciones y digamos que es el el, el scum primigenio ¿no? y fue la primera aventura gráfica que era pues eh, adaptación del, de la propia película ¿no? era una aventura que seguía un poco el guión de la película y aquí participó Gary Winnick que era otro empleado de la compañía el, el fue el que dirigió el juego que luego junto a Ron Gilbert ya comenzó, ya dirigió perdón, Maniac Match esta es del 86
2: Qué bueno, estoy viendo estoy viendo, la verdad es que estoy viendo imágenes y y es bastante curioso eh, como la, la carencia de colores y todo esto y los textos y, y ver a David Bowie ahí pixelado está está muy gracioso
0: la verdad es que si era psicodélica la película pues ya con 16 colores tiene que ser para
1: verlo sí, sí no, pero está yo, bien yo como pequeño aporte solo quiero decir una cosa David Bowie no era buen actor vamos continuar.
2: pero bueno era, era buen cantante por lo menos eso sí. Es, es, que no nos no, no, no lo hemos cargado todavía. Sí, y bueno, sí, no. después de, de este dato de, de Easy, menos mal, porque a mí la verdad es que se me había pasado esta, esta aventurilla de, del 86, pues entramos, como digo, en 1987 en Maniac Mansion, ¿no? O juego que hemos jugado todos, pero curiosamente, no en su edición original, sino dentro del Day of the Tentacle. O Gonzalo, tú has dicho antes que lo jugaste en la NES...
1: Sí, pero en emulador, pero porque es, yo en aquella época por, no tenía ni PC ni consola ni nada, tenía siete añicos. Pero claro, la, estos juegos que estos juegos tienen una, una fama que les precede. Es más, por eso estamos grabando este podcast mismo, ¿no? por, la, por la leyenda que que tienen detrás y que dura durante los años. Y yo la verdad es que lo llegué, lo llegué a jugar y, y es más, incluso en YouTube hay gente que hace gameplays aún muy en día de este juego, de verdad se pueden poder se pueden encontrar aún. Y la verdad es que solo decir sobre este juego que a pesar de bueno, lo antiguo o, o simple que parece, aunque después yo creo que algún que otro puzzle se, te, se puede atascar ¿eh? a pesar de, de lo simpleza de aquel entonces, pues nada, decir sobre este juego que, que bueno, hoy en día... Por, lo tienes que emular por huevos porque solo salió para Commodore 64 y el bueno el Apple II el mítico Apple II el, la computadora esta de Apple de, y bueno solo decir eso, que se usó, usó el motor gráfico este que fue creado por Ron Gilbert y Gary Winnick y bueno, un poco y si queréis os digo un poco sobre el argumento, si queréis leerlo sí sí coméntanos un poquito el, el, el argumento claro, pues bueno se supone que el Mania Mansion se nos, nos sitúa, digamos, en, en, en una zona ficticia de, de Estados Unidos, donde digamos que hay una especie de mansión donde hace 20 años que hay un mechonito. Eh, si os fijáis en el diseño y en la forma de los personajes, eh, se inspiraron bastante en lo que fue el cine B de los Estados Unidos, eh, de estos de terror de serie B, ¿no? Sí, totalmente. Y el, y el caso es que... También decir que la mansión eh, se inspiraron, como detalle también, ya aparte de la historia, eh, se inspiraron en lo que fue la, en la mansión de, del rancho de, de Skywalker, que perteneciente a George Lucas. <risa> sí. o sea,
0: igual era una forma de hacerle la pelota al jefe. <risa> o, o, o de
1: despedirlos, bueno pero bueno, al tema. El caso es que, digamos que este científico, que vive junto a su, bueno, su esposa, o enfer barra enfermera, y su hijo, digamos que de forma misteriosa empieza lo que es una larga trayectoria en busca de, de, busca de cerebros y bueno, cuando nuestro protagonista eh, pierde a su novia, pues enseguida eh, piensa lo peor y acude a lo que es la mansión a, a poder rescatar a, a junto a sus amigos que en esta aventura eh, a pesar de la época que tiene podemos llevar a varios personajes que un más, año más tarde en, en sucesivas aventuras gráficas solo podemos llevar a un personaje en este digamos que llevamos varios también decir un pequeño detalle que en esta aventura gráfica eh, hay dos personajes que es un tentáculo, un tentáculo sin cabeza, perdón, sin cuerpo, que es de color verde y otro de color morado, que tendrán, tendrás un papel en el juego, pero que más tarde ya hablaremos de ellos dos, porque tienen un peso muy importante en lo que sería el devenir de esta mini saga de, de, de todos los juegos. Sí, sí, bueno, pues digamos que, ¿qué decir más? El, 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 el típico sistema de personajes que podemos ir por la mansión, que resolviendo puzzles, eh, con el detalle de que tenemos que pasar de uno, de uno a otro personaje dado que cada personaje digamos que tiene unas habilidades únicas como un, uno que puede arreglar electrodomésticos, el otro digamos que tiene pues una forma de abrir puertas o de más obs o observa más, etc, etc el caso es que, eh, digamos que a pesar de, independientemente del, del orden con que elijamos los personajes, dado que te obliga por los típicos scripts, bueno, como lo hemos dicho antes, <ríe> el juego, estos juegos van a basar scripts, que bueno, si no lo he dicho antes, scripts significa... Eh, Acciones son acciones predeterminadas en un videojuego es decir, cosas que tienen que suceder sí o sí el caso es que una vez eh, demos con los personajes adecuados podemos avanzar en la aventura y descubrir los secretos que tiene esta mansión o lo que hay detrás de de las intenciones de este científico sí,
0: además también introduce una cosa a este juego que es el tema de las escenas ellos llamaban cat scenes en inglés que es, digamos, cuando ocurre un evento así importante en el juego, que no puedes tú jugar, simplemente lo tienes que ver, es como una pequeña escena de... como si fuese una película, vamos. Y esto le da así un poco más de, de rollo película a lo que es un juego, ¿no? La verdad es que queda bastante bien. Pues fue la primera vez que se utilizó algo así, por ejemplo. Me parece una novedad interesante también, como el tema de que puedas elegir varios personajes... Joder, la verdad es que eso yo luego no lo he vuelto a ver prácticamente en ningún juego de aventura gráfica.
1: Sí, lo hay, que... pero... Sí, sí. no, no. Algunos, eh, por ejemplo, años, muchísimos años más tarde, en The Cave sí que estaba para poder cambiar de personaje. Pero hasta que... Hasta ya, hablando... ya en el 2000... <risas> No, pero bueno, en The the Tentacle, eh, su segunda parte, sí que sí, sí que puedes cambiar sí, entre tres personajes. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí pero... claro. Eso, eso, te iba a decir que, salvo su propia continuación, sí,
1: sí. su
0: propia saga,
2: el, el tema este de cambiar de personajes para que uno haga una cosa que influya al otro en otra época o en otro momento y tal, pues la verdad es que en su día era súper curioso y, y tú lo piensas y dices, joder, un juego de hace de hace tantísimo tiempo, de hace casi 30 años, que ya se les ocurrieran estas cosas, la verdad es que es increíble.
0: Además, creo, que record, creo recordar que había finales alternativos en función de, de los personajes que hubiese utilizado. Uh
3: -huh.
2: Sí, sí. Yo, yo, yo también lo he leído, lo que pasa es que, como, como os digo, como este juego lo jugué dentro del Day of the Tentacle, tampoco le sí, dediqué sí. el tiempo suficiente como para terminarlo, entonces nunca lo pude comprobar, pero sí que lo había leído. Muy bien, pues nada, ¿queréis comentar algo más sobre el Maniac Mansion? Pues yo creo que Gonzalo ha hecho un pedazo de resumen.
1: Bueno, solo quería añadir que, que, ¿no? que te, también hubo más versiones que me, bueno, me, me queda un poco ahí atascado con las versiones pero bueno, eh, hoy en día empecé gracias al emulador 2BOX eh, porque este juego digamos que va en MS2 prácticamente eh, lo que hemos comentado antes prácticamente la C, C acerca es decir programación hmm. aunque bueno se apoyaron en el, en el Scum como hemos comentado pero bueno eh, hoy en día se puede jugar y nada y yo lo recomendarlo que ya veréis que a mucha gente le gustará y, y, y su continuación también seguro
0: sí la verdad es que es un clásico no del género es el primigenio <risa> el primero que salió
1: el Scum <risa>
2: Sí, pues nada, saltamos un, un año más en 1988 y teníamos Zack McCracken, que yo sinceramente este juego no lo jugué pero he estado viendo un poquito y tal, pues nada, otra, otra aventura gráfica ¿no? de la época y ochentera con, con el aspecto, vamos, parece un calco del Maniac Mansion en cuanto a, a calidad de gráficos y interacción de los menús y tal, típica aventura point and click. Eh, luego pues el siguiente juego sería en 1989 eh, un juego que sí que hemos jugado y que además nos gustó mucho por lo menos a mí además creo que está tiene una factura gráfica impecable para la época que es el, el Indiana Jones and the Last Crusade la última cruzada aquí en España que no sé qué recuerdo sostrará este juego, pero yo lo recuerdo como, como una adaptación perfecta de la película porque estaba todo, todo representado a la perfección, o sea, el tema de, de la biblioteca en Florencia eh, cuando entras ahí a, a tu despacho, la parte esta que está atado con, con tu padre y se empieza a quemar la habitación o sea, es que está todo
0: Sí, de hecho está considerado uno de los, una de las mejores adaptaciones a videojuego de una película, que se ha hecho. Por eso mismo, es que es prácticamente es la película, tal cual, incluso, incluso tiene partes que son más divertidas. <risa> yo le tengo un gran cariño a este juego porque fue el prim la primera aventura gráfica que yo jugué. Y la verdad es que simplemente el inicio con ese tren que sale del circo... <risa> Que vas viendo la intro que Indy va saltando de vagón en vagón. Sí. Yo se me ponían los pelos como escarpias, y la verdad es que es una obra maestra para mí de, del indie género.
2: Indy de joven ahí en el tren. ¿eh? Y es que, pero es que este juego, eh, Gonzalo, no, no sé si lo recordarás o, o ya lo has borrado de tu mente del tiempo que hace que no juegas, pero es que tenía hasta el momento este que te chocas con Hitler y te coge el diario de tu padre y lo firma y
1: tal. O sea, es que estaba representado, pero a la perfección. Es que es que está, es que no es peloteo es que va en serio esta empresa estos chicos y esta empresa hacían juegos conmimos eh porque eh, mucha calidad en, eh, en pocos juegos bueno pocos bastante juegos pero todos de, hacían mucho juego de mucha calidad incluso una adaptación a eh, película eh, una adaptación en videojuego de una película eh, que yo me acuerdo que por aquella época era lamentable la, la inmensa mayoría
2: no, no, y... Y, y, hoy, y hoy en día si es que para encontrar un juego basado en sí. una película bueno es, es dificilísimo
0: de hecho es indicativo de que es un mal juego que sea una adaptación o sea. exacto exacto
1: sí decía el Gonzalo que, que para la época que, que es un gran, para mí es un gran videojuego la verdad y, y, y aparte que yo creo que esta, este tipo de género deberían bueno deberían de resucitarse un poco porque la, la verdad da para mucho más es más Incluso hoy en día se están haciendo nuevas aventuras gráficas, pero no sé por qué se les resisten las ventas. Y bueno, ahora, después más tarde hablaremos de otros títulos muy buenos que también tuvieron que desaparecer por culpa de las dichosas ventas. Bueno, yo, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que este género, al igual que el plataformas,
2: eh, no han muerto todavía o incluso vemos ahí un, una segunda juventud o un pequeño resurgir gracias al panorama indie, ¿no? Porque... Está claro que, que las grandes compañías y las consolas de nueva generación y, y los PCs más potentes están dirigidos a, a shooters, a, en fin, a FPS a, y a juegos sí. de deportes.
0: Porque... Digamos que el tema de las tarjetas gráficas mató un poco a este género, porque <risa> se, se volcó todo el tema del desarrollo a explotar las capacidades gráficas de las nuevas consolas y de, de los PCs de la época y se abandonó se abandonó este género yo no entiendo muy bien por qué pero fue una decisión parece ser que más empresarial que otra cosa porque este juego de indie por ejemplo volviendo al indie la última cruzada fue un éxito de crítica y público por ejemplo
1: pero o yo sea, creo que ha caído un poco la franquicia porque ahora yo ahora por ejemplo nombraremos otros clásicos y tuvieron y, y apenas una parte o dos o simplemente un, un, un único título solamente por, la, por las ventas y es que yo creo que un poco el cierre de esta empresa o de esta sección de Lucas yo creo que fue por culpa de, de eso de que no de que las ventas no acompañaron a ver, no, no malinterpretarme yo soy súper fan de, de estos juegos pero es que es siempre lo que digo cuando no acompaña las ventas es que da lástima estas cosas
2: es curioso lo que ha dicho Easy del tema de, de que las tarjetas gráficas se cargaron un poco estos juegos, porque yo el otro día estaba pensando algo parecido, ¿no? Eh, me ha dado últimamente por retomar eh, juegos de, de, de la PSX, de la primera PlayStation, y me he dado cuenta de que de que muchos de, los, de mis juegos preferidos de esa generación de 32 bits son los que son en 2D. Es decir, que me, me da pena, ¿no?, que se haya perdido toda esta cultura 2D y... Y tal, porque hay grandísimos juegos y realmente no, no es necesario tener gráficos excelentes ni, ni, ni que el juego sea 3D para pasártelo bien. Y, y, y esta época de la que estamos hablando hoy, pues lo refleja, ¿no? Esta edad dorada de, del 2D, de los 16 bits o incluso 8 bits, es que había auténticas perlas.
0: Si además tú, tú le pones un juego de estos a, a tu sobrino o a tu hijo y es que él lo disfruta. Entonces, digamos que se le está negando a esta generación aquí una posibilidad de, de, de conocer un tipo de juego que, que además te hacía pensar bastante y, oye, pues incluso podía ser hasta educativo.
2: Madre mía, hoy, hombre, hoy no es el día de hablar de, de estos juegos, igual en un programa especial sobre aventuras gráficas, pero los Discworld Broken... ¿Broken Sword se llamaba? El... Sí, sí, la sí. saga Broken Sword. En, en fin, eso, la saga Broken Sword, los Dis World, tal, que uah, había una cantidad de aventuras gráficas, que es lo que dice y de comerte la cabeza, de pensar, y es que era otra otra cultura del videojuego.
0: Es que además era otra época entonces, porque no había internet, y yo me acuerdo de, precisamente en el Diana Jones y la Última Cruzada, quedarme atascado en el castillo de los nazis ahí en Austria, pero meses, ¿eh? Meses largos que no podía pasar de un punto que había que llegar a la habitación donde estaba el padre de Indy y nada, macho, que se me cruzaban los guardias por en medio y que no había manera.
2: claro. Eso, eso Pero... lo comentamos hace poco en un programa que, que dijimos, es que en esa época como hobby, consolas o micromanía no te
1: sacaron una guía, estabas perdido. Claro,
0: claro era otro mundo, sí. totalmente distinto. No, como
1: como, como comentáis Isidoro tiene razón, porque ahora, ahora en plan nostálgico lo recordamos con mucho cariño y amor, pero yo me acuerdo que más de un día el ratón eh, tirarlo contra la mesa y cagándome en todo porque mi cerebro no da más de sí para poder resolver muchos puzzles de muchos juegos eh, por poner un ejemplo eh, el del Monkey Island 2 que bueno ya ahora hablaremos de él ese juego macho me, me dio muchas alegrías que, que dolores a, que dolores de cabeza a, a la par el
0: castillo aquel joder. En
1: esa época,
2: Gonzalo, ten cuidado con tirar el ratón porque los ratones eran de esos <risa> de estos de, 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 de la, la guerra bola, la bola. de la Segunda Guerra Mundial, que, que todavía tenían la bola dentro.
0: La bola que se le quedaba ahí la mierdecilla. Pues eso,
1: no, madre, eso, es, eso podía tirarlo. El de ahora, el que me ha costado bastante dinero al de estos gamers, este lo cuido con cariño ya. Hasta le doy besitos. Buenas noches. <risa> lo guardas en su funda y todo. Muy bien.
2: Una
0: cosa sobre el indie. Este tenía una cosa curiosa. Y es que por lo visto iba ganando puntos IQ, lo llamaban puntos IQ, o sea, unos puntos que iba ganando según resolviese los puzzles. Y luego te daba una puntuación al final. Y, o sea, una especie de incentivo para rejugar la, la aventura, ¿no? Y hacerlo de forma más, más interesante.
1: Y otro, y otro pequeño apunte que... Bueno, a modo de curiosidad, que yo soy más de eso, de, de cosas curiosas que de datos. Y es que por aquel entonces había un book que era... Que cuando Indiana Jones iba a coger el traje este de nazi, ¿no? Para pasar desapercibido. Digamos que había un book que que no te podía hacer continuar la aventura. Y entonces, a modo de... Por el que entonces, como no había estas cosas como las actualizaciones y, y más cosas que hoy en día sí que ya hasta los jugadores hasta de videoconsolas lo tenéis ya bastante asumido, eh, el caso es que había que escribir... Eh, la compañía la, eh, eh, mandó una, eh, en su página web una especie de código que había que copiar eh, en un archivo y sustituirlo para que funcionara el <risa> juego. <Joder. risa> mía,
0: ¡Madre mía! Bueno, y otra cosa buena de estos juegos, ¿recordáis frases míticas de, de este juego? Porque yo me acuerdo de la de vendo... Traigo estas buenas chaquetas de cuero,
3: que era una frase
0: recurso cuando no sabías qué contestar a un diálogo, que para salir del paso a un guardia a un nazi o algo así, le decías, le decías eso, de, pues traigo estas interesantes chaquetas de cuero. Y una partida de <risa>
2: Es verdad, es que las aventuras gráficas estas que tenías que, que te daban ahí tres opciones para responder y tal. Sí, sí. Siempre, siempre
0: había una como DIN que sabías que era para cuando no sabías qué responder.
2: Sí, había una que sustituía el... Venga, hasta luego. <risa> sí, sí. Muy bien. Pues nada, saltamos eh, un año más. El DIN de año será el 89. En 1990 teníamos... Eh, Loom la ¿no? eh, aventura gráfica que supongo que habéis jugado yo la verdad es que en su día jugué pero muy muy poquito y preparándome el programa, leyendo un poquito y tal, me enteré de que, de que es el primer juego de una trilogía que se llama la trilogía de los grandes gremios que por lo visto pues le sigue ahí Forge y, y Default pero no sabía que esto era una, una trilogía la verdad ¿Vosotros sabíais algo de esto? No, pues yo yo tampoco sabía
0: que era una trilogía yo, yo jugué un poco el primero solamente no sé si Gonzalo...
1: Gonzalo, ¿tú jugaste a este a este Loom? No, pues tampoco. Yo, yo me informé como tú y lo único bueno que podría añadir es que tuve una edición coleccionista, que bueno, que por aquel entonces sí que existían las ediciones coleccionistas, bastante curioso, con un, con un peluche y una y, y esas cajas tan generosas de, de, de antiguamente de PC. Si sí, os acordáis de ellas, que era un pedazo de cajo sí, de sí, sí, sí. Un juego de PC. Ni una la caja de zapatos. Sí, y <risa> <Sí, risa> <ni tabla, risa> Necesitaba las dos manos para ir. Y, y Yo me acuerdo que iba por la calle con la caja grande. Bueno, no me desvió más del tema. Y, y nada, y solo decir que el juego tenía un estilo muy parecido a lo que al usar el mismo motor, digamos, bueno, motor o, o diseño de niveles que era el Scoop, eh, tenía un, un, un parecido a las aventuras gráficas que hemos me mencionado, como Monkey eh, Island o, o Manic Mansion, y también decir que para mí tenía un estilo un poco a los dibujos que hacía Mattel. No sé si os acordaréis de, de esos dibujos de Mattel, con que era He-Man y... Y, ah, sí, sí, sí. y estos dibujos de los 80.
2: Sí, sí, sí que tenía un aire, ¿no? De hecho, el protagonista se parece un poco al, al mago este que era amigo de He-Man, Norco, ¿no? El que sí. iba ahí con, con una capucha y el bastoncillo y tal. Sí,
0: pero yo creo que ni se le llegado a ver la cara, ¿no? Era...
2: No, solo, era solo se veían los... Y
0: los ojos. Nada,
2: nada, los ojos y los ojos se veían en alguna... Cine, bueno, cinemática, todavía no era cinemática, vamos, algunas imágenes de esto así en primer plano con títulos y tal. Pero bueno, este yo. Juego,
0: bueno,
2: sí, de. de... No, no, nada, iba, iba a decir simplemente el, pues el, el guión así, a grosso sí, modo, sí. un poquito, por no dejarlo seco, que nos ubicaba este juego en un futuro, el año 8021. Eh, el <ríe> y el, yo, yo, si yo cuando, cuando estaba pensando en este juego, digo. Sí, esto era de un futuro distópico, tal... No, no, el año 8021. Es que era sí. muy raro. O sea. Sí, era, era muy raro. O era un, un, Muy un extraño, impulso.
0: tanto en el guión como <ríe> luego en la forma de jugar. No sé si lo vas a comentar, pero... Sí, sí, el, sí. El,
2: el guión básicamente, el, o sea, el protagonista se llama Bobin Fridbar y es un joven miembro de, del gremio de los tejedores, ¿no? Que, que los tejedores pues son como una especie, como una especie de magos, ¿no? de hecho, de hecho lum en español significa telar, o sea que la cosa va, va por ahí, por el tema de, de tejer. Y entonces pues un buen día, el, en su decimoséptimo cumpleaños, los ancianos digamos de, de su gremio, pues convocan una reunión y, y bueno, pues ahí pues pasa una cosa de que hay un tejedor perdido, eh, le revelan que el caos está atacando a la galaxia y tal, y a partir de aquí pues suceden una serie de acontecimientos y tal, que empujan a nuestro protagonista a, digamos, a, a viajar a través de, del universo o de, de todas las tierras... Eh, donde están los distintos gremios de tejedores, que cada uno veremos ahí como tiene su propia, su propia cultura, sus propias magias y tal, y tenemos pues eso, que intentar detener al caos y, y salvar al mundo, ¿no? Así un guión raro pero sencillo, ¿no? Al fin y al cabo, pues un héroe que tiene que salvar la galaxia, ¿cuántas veces hemos visto eso? Y más en Lucas Arts o sea que la cosa está así en cuanto a la historia y en cuanto al modo de juego coméntanos tú Isi lo que querías comentar
0: pues sí, aquí sustituyeron lo que era el sistema SCUM de por ejemplo Marian Mansion o los anteriores eh, bueno, aunque luego fuese SCUM en, luego en la forma de, de codificarlo y tal, pero digamos que para, para el jugador lo que él veía era una especie de telar eh, en el que tenías que tocar una serie de notas para hacer acciones o sea, es que es una cosa muy bizarra
2: sí, era muy raro y para la época más
0: pues si a eso le sumabas el, los escenarios y el guión del juego unos escenarios que la verdad es que yo recuerdo unas arquitecturas ahí extrañísimas, unos paisajes con unos colores totalmente invertidos o raros pues la verdad es que el conjunto te dejaba un juego bastante difícil de entender aunque oye, bastante artísticamente muy original y y muy
2: bonito, incluso. Sí, sí, yo creo que este juego, si sacan una reedición, eh, podría triunfar bastante, ¿no? Porque eh, sobre todo por lo extraño que es y, y la dinámica que tiene, que tú has dicho, de tocar el telar para,
0: Fíjate para, que...
2: para sacar música. Pero lo raro que era, que era un juego muy oscuro, muy así en tonos azules, negros, lilas y tal, pero de repente te salía ahí verde
0: fosforito, o sea, tenía un sí, sí. contraste rarísimo. Bueno, pero eso a lo mejor sería por las limitaciones de... De, de gráficas ¿no? de la época pero fíjate que a mí ahora pensando en este juego se me viene a la mente el Journey el sí. juego de la Play no sé tiene un no sé qué, qué el rollo de la música y, 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 y escenarios como de otro mundo extraño pues oye igual se ha inspirado a ver ¿quién te dice que no?
2: puede ser puede ser hombre al final Quiero decir, los programadores eh, han visto to todos estos juegos igual que los hemos visto nosotros y está claro que tendrán sus influencias. No sabemos si está inspirado a Journey, pero, pero bueno, habría que preguntárselo, ¿no? al, al, al creador. Y pasamos a, bueno, seguimos en 1990 y aquí creo que, que está la, la madre de todas, las madres de todos los videojuegos de, de este tipo. Uno de, de nuestras aventuras preferidas, si no la que más, que, que es The Secret of Monkey Island. Que, que fue una revolución y, y vamos, yo creo que, que nos encantó a todos y sobre todo a ti, si ¿sí, ¿no? Que eres súper eres fan de esta saga.
0: <risa> sí, la verdad es que podría decir que es mi juego favorito, ¿no? De la historia. <risa> es que, a ver, es, es una obra maestra. Tanto este como la segunda parte mmm, es lo mejor que se ha hecho, yo creo, de aventura gráfica.
2: Que, que además fueron seguidas, ¿no? O sea, en 1906... En, en... En 1991 sí, sí, sí. la siguiente.
0: Es que esta gente hacía juegazos como churros, es increíble. Claro,
2: si tengo apuntado aquí la cronología y prácticamente hasta el año 2000 eh, casi a uno por año, es decir, una, una auténtica pasada, casi al ritmo de Assassin's Creed, ¿eh?
0: <risa> <risa> Pues no sé si quieres comenta un poco de claro,
2: coméntanos un poquito la o historia de... el
0: desarrollo claro. del juego. Sí, sí, claro, claro. Pues, este juego es una idea de Ron Gilbert, que quería hacer un juego de piratas. Y bueno, para eso él se inspiraba en, en tres, principalmente en tres temas, por un lado la atracción de Disneylandia, pues que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero era tema de piratas también, de Disneylandia, pues que está que ibas con un barco y pues hay luchas y tal, se ve que él le marcó de aquello de pequeño, por otro lado, pues bueno, obviamente el, en libros como La Isla del Tesoro O películas de, de época de piratas Como las de Errol Flynn Y un tercer, una tercera fuente de inspiración que tuvo Es el libro En costas extrañas Que es de Tim Powell Que lo tengo aquí al lado Porque me lo estoy leyendo <ríe> Y bueno, pues es un libro de, de piratería Pero un poco mezclando con elementos fantásticos uh -huh. Vale ...y además de aquí sacó... ...sacó personajes que luego... ...aparecen en el juego... ...de hecho el protagonista... El, ...el... villano... ...y algún personaje más... ...los sacó prácticamente... ...de este libro... ...vamos yo me los estoy leyendo... ...y es que me doy cuenta que es que son ellos... ...con otros nombres pero... ...pero son ellos... ...entonces pues bueno... Eh, ...si quieres... ...pues Moki... Eslan, ...por comentar el, ...de qué va la historia... Pues es la historia de un, de un chico, que se llama Freewood, no sé si lo he pronunciado bien, que, que quiere ser un pirata, ¿no? Entonces se ve, se ve inmiscuido en unos asuntos de piratería y bueno, tampoco tampoco hay que contar mucho más. Eh, quiero decir, no quiero desvelar, o igual sí, no sé si queréis que, que desmontemos los juegos aquí en la antena.
2: No, no hace falta. Además, yo creo que sobre todo estos... Eh... Aunque yo creo que nos podríamos permitir la licencia de spoiler por la cantidad de años que llevan en el mercado. Sí, también. Pues, pues si hay algún oyente que no lo hubiera jugado y, y que le gustaría jugarlo, pues sería una pena no desvelarle el argumento. Pero bueno, yo creo que un argumento así genérico por juego está bien.
1: No, pero de todas maneras yo quería comentar que tampoco me gustaría spoilear porque este juego, aunque sea muy antiguo, hubieron estas reediciones que... Que por lo menos eh, yo por lo menos en Steam suelo ver la reedición del 1 y del 2 muy a la venta de vez en cuando y de oferta, que seguro que hay mucha gente que los, los comprará. Y también este pack que sacaron los dos juntos, las dos reediciones, eh, para, tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360, y yo creo que no son juegos inalcanzables, es decir, cualquier persona puede conseguirlos hoy en día a la venta y yo creo que la, esta reedición que está mejor hecha, y yo creo que pueden aún disfrutar perfectamente hoy en día de estos dos títulos uh -huh.
0: Sí, bueno, pues eh, también comentar que, que este juego ya, digamos, que, que el humor es, es la característica principal, digamos o sea, si en Marion Mansion era una parodia de las pelis de, de serie B y tal, de terror... En Indiana Jones, digamos que era pues bueno, era una aventura, quizás con su humor, pero el propio también que tenía la película... Pues de Secret of Monkey Island ya es directamente una parodia de, de todo el género de piratería. Absolutamente descacharrante. Tenemos humor paródico, tenemos anacronismos, como encontrarnos una máquina de, de venta de, de grog o de ahí en mitad de, de un puerto cosas absurdas o también fueron bastante innovadores en, en el tema de romper la cuarta pared es decir de, de, por ejemplo, vas por un bosque y te encuentras una cabina telefónica que puedes llamar por la cabina telefónica a la propia LucasArts y decirle que es que estás atascado, atascado en el juego si te pueden ayudar y tal
2: o sea. Es verdad, es verdad. No, ver, no recordaba este detalle,
3: es cierto.
0: O, o cosas como dirigirte directamente al jugador, que el, que el personaje te empiece a hablar. O, mm. En fin, son detalles que, que le dan mucha riqueza al juego y la verdad es que fue de los primeros títulos que yo vi que se metían en estos fregados y lo, lo hizo muy bien, ¿verdad? Mm,
2: bueno, y no sé si lo habíamos comentado, pero este, eh, si no me equivoco, sería el primer título ¿no? donde coincidirían Ron Gilbert y Tim Schafer.
0: Sí. Eh, sí, 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 correcto. O, o sea, sea el, sí, el, sí.
2: el primero en el que están los dos dentro de, del desarrollo. Sí, Ron
0: Gilbert es el director y Tim Schafer junto con Dave Grossman fueron escritores y desarrolladores. De hecho, Ron Gilbert lo planteó en un inicio como si fuese una aventura de pirata seria, pero esta gente, Tim Schafer, se empezó, empezó a desarrollar el guión y, a, y a, a desarrollar diálogos. Y le pusieron su humor y tal. Y fue un. fue como un giro de guión que le gustó mucho a Ron Gilbert y al final le cambiaron un poco la intención a, al producto, ¿no? Acabó siendo otra cosa. Pero acabó triunfando o sea que fue una buena idea.
1: Sí, porque es que el, la verdad es que el humor que tenían hubiera sido una lástima que hubiera sido una aventura gráfica más, más seria porque. Yo es de esos pocos juegos que de verdad estás delante de un videojuego y te estás riendo pero a lágrima viva, eh. Es que de verdad, era para reírse, pero un montón.
0: Es o que te... desde el minuto uno, o sea, tú llegabas, la primera escena del juego hablabas con un señor que era un vigía de una isla y resulta sí. que era ciego.
1: <risa> ah, ya me acuerdo, y te decía, ¿cómo te llamas muchacho? Gaius Streetwood, vaya, qué nombre más horrible. Parece un de vendedor de, de, ¿cómo era? De, de agente de hacienda o de vendedor de newsstands. Y yo digo ya, ya empezamos así.
2: No, 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 sé si os acordáis que en este primer juego habían duelos entre, entre duelos a espada entre piratas, pero que realmente eran duelos de insultos. O sea que, ten, que tenías que poner ahí insultarte con el otro pirata y vencías cuando le dabas eh, una serie de réplicas, o sea, cuando afertabas, no, en una consecución de réplicas. Y, y, y bueno, había ahí una, una cantidad de insultos y de contrainsultos y tal, que era, que era fascinante además
0: Jaime, es que esos duelos es, el guión de esos duelos está escrito por Orson Scott Card el de ah, la ¿sí? de Ender, sí, sí, sí
1: amigo, y también, <risa> y también lo, lo, eh, la traducción al castellano fue, fue brutal, ¿eh? porque eh, me acuerdo yo que, cuando, como habéis comentado, eh, no eran insultos en plan, insultos banales de los más, no sé, eres tonto, te falta inteligencia, no, no, eran frases, eran frases tremendas, sí, sí, yo, yo la verdad es que eran frases muy buenas y tenía su réplica a la contestación y en pocas palabras, era como una especie de simulador de insultos porque era genial, tío
2: ¿Y, una, y os, a, os acordáis cómo se llamaba la taberna pirata? En la que... La taberna,
1: el... la taberna scoom?
0: Hombre, sí. scoom Bar. ¿Scoombar? ¿Scoombar? De hecho hay, que, una, hay una iniciativa
2: que solo se llamó así mientras el juego eh, utilizaba el motor Scum. luego ya cambió
0: de nombre Sí, sí ya que... eso no lo sabía Hay una iniciativa ahora muy curiosa que es eh, para sacar en en juegos de Lego el scumbag <risa> y otros escenarios de, de Monkey Island o sea, tú puedes votar eh, para que lo saque Lego, como un juguete <risa> sí,
2: porque, eh, yo no sé si, bueno, los, los que se dediquen más a la informática y temas de programación y tal, lo sabrán mejor que yo pero, eh, ¿sabéis si el, si el, si, si el Scum está disponible como, o sea, como aplicación para desarrollar juegos? igual que está el RPG Maker y muchos otros
0: no lo sé, yo sé que hay Por ejemplo, he visto en como desarrollos Para otros lenguajes que lo adaptan O algo así, pero ahora es que no, no me he metido mucho me Estaría sí. bien, estaría bien
2: Hombre, sería precioso tener ahí Una herramienta que Por supuesto que fuera sencilla de utilizar Para hacer tus propias aventuras gráficas, joder
1: Hombre, sí, a lo mejor me, me desvío un poco del tema Perdóname Jaime Pero ya que me ha sacado el tema este De, de motores gráficos Mira si eh, hoy en día hay amor por este juego Hoy en día Que me, yo me acuerdo que hace un tiempo Y aún se puede conseguir ¿eh? Eh, Bueno, vosotros conocéis el título Crisis, ¿no? Este shooter que no tiene nada que ver con la aventura gráfica ¿no? Sí. Pues un chico, eh, este juego tiene el editor El CryEngine pues un chico, me acuerdo yo, que hizo un mod que recreó fielmente lo que era la isla del... del bueno, no la no una Monkey Island, sino la primera isla donde transcurrían las primeras andadas de, de Gaibrus. Pues a, la recreó totalmente en 3D, con la banda sonora incluida remasterizada. <risa> fue brutal, tío. Yo la, yo en su época lo jugué y, y, y es que es que ver ese, ese juego ese juego en 3D fue, fue muy bestia
0: es que este juego ya ya ha dado lugar a ese tipo de cosas. O sea, está a un nivel tan alto de gente que, que lo tiene como referencia que es el típico juego que genera contenido friki, pero a las puertas. O sea, sí. Tanto merchandising como mods de cosas. Por ejemplo, otro detalle curioso, eh, si recordáis cuando ibas hacia el barco del Echak, que tenías que ir por un, pues digamos, un escenario que parecía como el infierno, cuando estabas en la última isla
3: sí, ¿eh?
0: que ibas con una cabeza de zombie en la mano pues había champiñones por ahí por el escenario aquel y decía Gatebrush, siempre me había imaginado que habría champiñones en el infierno Esa <risa> <risa> eso es una frase que se le ocurrió a, a Tim Shaffer pues bien, si, eh, si recordáis si vais a Minecraft ¿a que no sabéis que hay en el infierno?
2: me lo imagino <risa> me lo imagino no, vamos, lo ¿eh? sé Está, pues, está en el eh, bien para,
1: para la semana que Pero,
2: me he quedado loco, tío, porque no, no lo había relacionado. Y, y, y mira que estuve jugando hace un par de días ahí en el infierno en Minecraft con un amigo y no había caído,
0: tío. Es, sí, que que es verdad.
2: Es, es verdad.
1: Y si loro, dime, ¿tienes un mono de tres cabezas detrás de ti?
0: <risas> <risas> otra frase <otra> mítica. <risas>
2: Qué grande. Anda que no he tenido yo años el gif ese del mono de tres cabezas en, en el Windows Messenger o en mil páginas web, puesto ahí el mono con las tres cabezas.
0: Otra ah, frase no. mítica, por ejemplo, la de eh, tienes un plátano en el bolsillo, te alegras de verme. <risa>
2: <risa> Qué bueno.
1: Bueno, ah. Antes de terminar quería decir que, bueno, déjame mencionar un poco al Pirata Lechak y a Elaine Marley, que son dos personajes, yo creo que tienen bastante peso. Hay muchos más, pero estos dos personajes... Sí, además quiero hablaros
0: bien. luego de lo del libro este. Sí, sí, continuamos, almázalo.
1: No, pero solo quería decir eso, que, que este villano la verdad es que a mí me encantó, el, el pirata Lechak, el pirata no muerto, este zombie, y su legión de no muertos piratas, que la verdad es que...
2: que anda, 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 anda que nos ha inspirado a piratas del Caribe, ¿eh? lo del pirata no muerto y tal, madre mía.
1: Sí, sí, y además es que a lo largo de la saga de Monkey Island, tanto los buenos los malos nunca se han atrevido a sustituirlo, es que es un villano es, icónico nadie tiene huevos si se creara una nueva entrega es que nadie tendría yo creo que no serían valientes de cargárselo y, el, y Elaine Marley bueno madre mía Marley <risa> perdón eh, este esta chica eh, que me acuerdo yo era, que era creo que era ahí gobernadora de la isla sí me acuerdo yo que los, eh, cuando en la primera aventura cuando hablaba en algunas de las primeras conversaciones antes de conocerla eh, la verdad es que eh, se le, tem, le temían bastante a la gobernadora Marley porque era muy es famosa ojo sus... con la tipa ¿eh? no, no <risa> Más tarde, cuando comentemos lo siguientes Monkey Island, eh, diré pequeños detalles de esta, de esta señorita para que veáis hasta qué punto eh, su genio era... Aunque tú, en realidad, como Guybus Tribu tenías que rescatarla, pero la verdad es que no era esa chica frágil como en otros videojuegos que, que había que rescatar porque era una chica delicada. No, no, al contrario, era una mujer bastante fuerte, pero que por las circunstancias caía siempre las garras del de pirata le
0: Efectivamente, era, digamos, que no era la típica. No, era de carácter,
1: fuerte pues, de... Como, Como es el, 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 la taberna, el, perdón, el bar Camp. ¡Uh! Oh, la gobernadora! ¡La gobernadora Marley! Yo te he tirado tu cuidado con ella.
0: Sí, 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 la mujer imponía. Quería comentar precisamente que el libro este en el que, está, en el que se basó Ron Gilbert, en Costas Extrañas, pues aparece el pirata barba negra, que, que por lo visto es un personaje histórico que en realidad existió obviamente no era zombie pero es un personaje con sustancia histórica y de hecho ya en la novela le, le da como poderes eh, de cosas de vudú y tal, o sea que está bastante basado en el libro y el prota igual, el prota digamos que es un, es un chico que viene de Inglaterra y va al Caribe y que no, su profesión no tiene nada que ver con la piratería y se ve envuelto en una historia de vudú y piratas, o sea, que se basó bastante en el libro.
2: Sí, hombre, se basó muchísimo, mucho, vamos a ver. Sí, sí. Y bueno, oye, llevamos ya casi una hora de programa aquí entre pitos y flautas o entre piratas y monos de tres cabezas, se nos ha ido el tiempo totalmente, así que vamos a hacer una pequeña parada, escuchamos algún tema de las bandas sonoras de estos juegos, ahora decidiré cuál, y volvemos enseguida. Venga, hasta ahora.
1: El libro de es un podcast en el que hablamos de todo, cine... Música, series, literatura, historia, cómics, videojuegos, biografía y crónicas.
2: Un podcast diferente.
0: Podéis encontrarnos en Facebook en las cuentas de Asier Menéndez Marín y Lore Lumier López. Os agregamos a nuestro foro secreto oficial en Facebook. Y tenéis en Twitter
1: la cuenta que lleva a nuestro community manager Antonio Felipe Martín Reyes. También tenéis nuestro blog. El libro de Tobías, en tobiasenmun.blog.com.es
0: El libro de Tobías, porque ya tenéis un motivo,
1: para que os gusten los lunes.
3: Miras una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que el libro os hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, los frikis, de dónde salieron. Si no, ahora vais a saber lo que fueron Hello Freaky Podcast Dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán
2: de vuelta en reserva de maná eh, habíamos terminado de reseñar el juego de 1990 The Secret of Monkey Island, el primero vamos a directamente con el segundo porque salió justo un año después Monkey Island 2, Lechak's Revenge o sea, la, la venganza de Lechak y chicos, ¿qué me podéis contar de esta segunda parte? ¿os gustó tanto como la primera? ¿más? ¿menos?
0: venga, dale ¿eh?
1: bueno yo la verdad es que a la hora de hablar de los Monkeys Island o por lo menos los dos primeros es como si dijera ¿a quién quieres más? ¿a tu hijo o a tu hija? no, me puedo elegir, tío <risa> lo siento Jaime no me mojo y bueno sobre este juego la verdad es que me encantó ¿sabes? y, y tiene yo para mí que está a la par que el primero es más yo creo que al, al ser reeditados solamente estos dos primeros Monkey Island yo creo que es de vital importancia los dos y bueno hablando un poco de este juego pues, qué deciros eh, nuestro querido amigo Caibus Tridbudd no se hizo rico en sus aventuras eh, y en el rescate de la chica eh, bueno la gobernadora Marlene o, y, y el caso es que después de derrotar al, al malvado pirata Lechak, digamos que vuelve a la, a la isla Scarf. Y nada, y después de, digamos eh, Después de volver a la isla de Scap Digamos que tiene la mala suerte De que matón, el matón el largo la grande que, que, na, que con mala fortuna nada más empezar el juego pues digamos que coge, coge a nuestro protagonista desde un tobillo y desde un puente <risa> nos, nos pone boca abajo eh, quitándonos toda nuestra fortuna y empezando otra vez como fue lo, la primera parte un pobre ¿Qué? pirata que vuelve a empezar desde, sí. desde sus inicios es una forma y... muy buena
0: de empezar un juego, que te quiten todo el dinero
1: no, Vamos pero es, es curioso que en esta segunda parte, a, a, pesar, a pesar de lo pixelado que queda estos yo creo que le dieron una forma más adulta a Gaius es decir, con un estilo sí, más... Sí, veía
0: más empaque, ya tenía barba, estaba hecho un hombre ya
1: Sí, y tenía estos típicos abrigos de, de pirata, ¿no? Más largos sí. Y nada, y, y aquí es donde comienza la aventura de de, de nuevo donde nos llevaría de nuevo otra vez a lo que sería llegar a la, a la, Mon a la típica Monkey Island para rescatar a, a Elaine de, de, de del señor LeChuck
0: que ya se rescataba sola, prácticamente. Sí, prácticamente se rescataba
1: sola. Pero bueno, yo lo digo en plan heroico, después ya sí que hemos entrado en detalle Es que mola, porque
0: es que rompe todos los convencionalismos este juego. Sí.
1: Bueno, la verdad que... es que yo...
0: Coment... Ah, bueno, sí, sí. Que te estoy... No, no, no,
1: dilo, dilo, lo mío es una anécdota. yo Empieza tú.
0: No, que sí, que este juego, la verdad es que la mejora... Yo creo que tuvo una mejora gráfica no muy bestia, pero sí, sí se le notaba más calidad. Y además es un juego más largo que el, que el Monkey 1, ¿no? Hay más islas que visitar y, y más historias que hacer. Y además este tenía una novedad que es que había dos, dos modos de dificultad. El modo fácil y el más difícil. Con lo cual, pues oye, también a, añadía interés al, al reto, ¿no?
1: Sí, yo aparte de como has comentado en lo del apartado gráfico me acuerdo yo que cuando estaba en la hoguera contando su historia porque iba a poco la historia era para un prólogo ¿no? sobre me acuerdo yo que uno estaba sentado al lado de la hoguera yo me acuerdo que con esos efectos de píxeles de la hoguera así moviéndose de mala manera bueno, pero, bueno, ahora mal, ¿no? pero bueno en aquella época era lo que había y también comentar que este juego ya, junto, bueno, junto a una pequeña reedición, entre comillas, de la primera parte, ya fueron de los primeros juegos que, eh, que, que salían en CD-ROM, no sé si te acordarás, que ya el es disquet, digamos que ya empezaba a flaquear como formato en juegos de PC.
0: Sí, posteriormente lo sacaron en, en cd y sí, con una mejora gráfica y, y el audio, por supuesto, que no, hemos, no estamos hablando del de audio de estos juegos. Pero sobre todo el Monkey Island tiene una banda sonora que para mí es es su lujo. O sea, la compuso Michael Land, un tal Michael Land, que estuve buscando información sobre él y la verdad es que no volvió a hacer nada destacable, curiosamente, no sé por qué. Pero tiene unos temas eh, de rollo pirata, también con mezclado con reggae, cosas así muy caribeñas que para mí es es muy mítica la banda sonora.
1: Había sí, yo... mucho en el juego. Pues, si me, me permites el comentario, me acuerdo yo de una coña que me encantó. Porque lo del, C, lo del que salió en formato CD-ROM, no solamente lo he dicho en plan anecdótico, ¿no? De que salió en plan en formato CD-ROM. Es una coña que me encantó. La verdad es que de lo que más, mejor recuerdo ese juego. Bueno, no lo mejor, pero que es bastante curioso. Que en una parte de la aventura, eh, digamos que la aventura se corta. O lo cortan de forma intencionada. Y entonces el señor Kaibu Streetbook en una cabina telefónica llama a Lucas Phil pidiéndole, perdón, a Lucas Arts preguntando por favor dónde estaba el siguiente disquete para poder continuar la aventura. Yo la verdad es que en ese momento me quedé loco. Sí, sí,
0: sí, sí lo de la cabina telefónica es que...
1: Por favor, ¿dónde está? El... Eh, falta disquete aquí para continuar la aventura. La verdad bueno, es que y... hasta con el formato del juego hicieron una coña eh, en magistral.
0: Y si nos ponemos a sacar momentos míticos de este juego, es que no, no paramos. O sea, yo me acuerdo del concurso de escupitajos que, te, que tenías que, que entrarle en el diálogo que si guachi guachi chuc 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 no sé qué, tal para el escupitajo y luego te hacía un primer plano ahí del del GAPO, del escupitajo Sí, que, vale. Oye, que
1: estaba curradísimo. Sí, el lenguaje se supone que eran eh, los movimientos estos de boca, ¿no? Esto cuando eso, eso garraspeas es. o cuando mueves la mejilla de un lado a otro. Y me acuerdo digo, que con apenas dos o tres píxeles, es que se podían hasta contar, tío, ¿te acuerdas? Tú sí te fijabas bien y más, bueno, más antiguamente que nos, nos, nos poníamos con todos los morros delante del monitor y me acuerdo que sí, que podía perfectamente como movía la boca de un sitio para otro o tal y, y los diferentes lenguajes para para, bueno, como si fuera una especie de diálogo para llegar a un punto de parte, pero estamos hablando de escupitajos bueno, magistral
0: Sí, bueno, aquí comentar también que es el primer juego que ya es bajo LucasArts o sea, LucasFilm Games pasa a ser LucasArts y está dentro de una división que, de Lucas que incluye la, la empresa de efectos especiales Light and Magic y, y la otra de sonido no así como curiosidad a partir de aquí cambiaron el logo y tal y, y ya era Lucas Arts.
1: bueno y, y, y si me dejáis comentar eh, este, este juego eh, viene también reeditado como ya he mencionado, es que lo, lo repito porque de verdad lo recomiendo a todo el mundo que está, pues, suele estar de oferta muy de vez en cuando en Steam por, cuatro, por poco dinero o en sus versiones Playstation 3 y Xbox 360, que viene en un solo pack bastante barato también lo he encontrado y reeditados y, y en 1080p, la verdad es que yo lo súper recomiendo eh
0: Sí, además en la reedición le pusieron una capa gráfica nueva y además tú podías cambiar de la versión original a la nueva con un solo botón,
1: lo cual... Sí, es... la única lástima es que la versión antigua, la versión original, la que bueno estamos hablando, sí que estaba en castellano, pero eh, la mala noticia es que en esta reedición solo está en castellano si cuando estamos en el modo HD, en el modo original está en inglés, en, la, en ese puntillo de lástima.
0: No sé Jaime, ¿qué nos comentas tú del, del Mookie 2?
1: Pues es que habéis hecho un, un
2: resumen perfecto, ¿no? Habéis contado incluso todas las anécdotas. No sé si habéis contado también el tema este de, de la baila, del baile de los esqueletos. ¿Os acordáis? La, en, este, en, este, sí, sí. En,
3: este,
2: en este segundo juego, ¿no? Que hay, pues eso hay como una especie de homenaje o una, una alusión al corto animado de Skeleton Dance, protagonizado por, por fallecidos de, este, de del protagonista de Kairos. Y, y nada, pues es que hay un montón de curiosidades, otra vez está lo del tema de romper la cuarta dimensión y, y está, pues es que está fuertemente relacionado con la primera entrega y es inevitable porque es continuación directa y se hizo solo un año después, con el mismo motor y
0: con todo y por supuesto está el tema del final o sea, tiene uno de los finales más desconcertantes y polémicos de la historia de los videojuegos
2: <risa> cuéntalo, cuéntalo, venga, no, no, nos tomamos, nos
0: tomamos de... no, 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 no. <risa> Bueno, tú dirás, tú eres el director.
2: No, que, 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 luego, que luego pongo tu Twitter y te pueden buscar por ahí. No, lo que, lo, no, en serio, lo que queráis. Y que queréis contarlo a modo de anécdota, no hay ningún problema, ¿eh? que estos juegos ya han perdido los derechos de spoiler.
0: Bueno, pues al final resulta que se acaba el juego, o sea, salen de una especie de... no sé cómo llamarlo, de tubería, o sea, de, de zona industrial que están de Chucky y Kybrash como luchando ahí finalmente, y resulta que son dos hermanos dos niños y que están en un parque de atracciones y, y salen sus padres y le dicen niño vámonos a casa tal o sea como si todo fuese un, un juego una ensoñación de dos chavales que juegan a que uno es un pirata y otro es eh, un pirata zombi
2: Sí, la verdad, la verdad es que luego lo piensas y dices, hombre, es un poco raro, pero podría ser, ¿no? Que fuera, que se, que se lo han inventado dos niños jugando, aunque un poco enrevesado, ¿no? Con todas las locuras que hay por ahí, eh, no cuela, pero bueno. Es
0: un poco rollo lo serrano, pero es mejor. Sí. No,
1: a mí me gustó, le da un toque desenfadado e infantil, y un poco la infancia, ¿no? Me me gustó, a mí sí me
0: gustó, sí, a mí a mí no me disgustó, pero fue polémico. La gente lo, lo flipó bastante.
2: Claro, la gente diría, ¿qué? ¿Que todo esto era mentira? ¿Cómo puede ser?
1: <risa> Pero si desde el minuto uno es un juego de humor, es decir, te lo tienes que tomar con humor. Si no, ¿Qué demonios estás haciendo en Monkey Island si no te lo tomas con humor? Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, pues nada, yo creo que hemos dado un
2: buen repaso a estos dos Monkey Island, los dos primeros. Y pasamos un añito más tarde a Indiana Jones, a And the Fate of Atlantis, que sería pues el primer juego de... De Indiana Jones que no tenía nada que ver con las películas, ¿no? Porque, si bien sí que está la novela, pues este juego no, o sea, el peito of Atlantis no ha salido. no ha salido en película. Y yo la verdad es que es otro de estos juegos que recuerdo con especial cariño, igual que la primera entrega, la de la última cruzada, porque me encantó. O sea, un juego. Además aquí ya se notaba cierta cierto salto gráfico ¿no? con respecto al primero aunque el primero estaba muy bien pero este estaba gráficamente estaba algo mejor y, y la verdad es que un juego súper disfrutable, ¿no? otra otra de estas aventuras tipo point and click y a este lo jugaste los dos, ¿no?
0: Sí, yo no me lo terminé pero sí, lo disfruté, sí, bastante
1: ¿Tú Gonzalo? No, por desgracia este se me escapa de las garras Este
0: la verdad es que en lo que es la historia es una pasada, o sea, a mí me gusta más, por ejemplo, que, que la cuarta película de Indiana Jones. Sí,
3: mucho
0: y, más. Y mucha gente coincide en eso, o sea, este juego tenía una historia de la búsqueda de la Atlántida, que, que por supuesto los nazis querían encontrar la Atlántida para obtener para poderes ahí de, de esta gente de los Atalantes, que supone que tenían tecnologías superiores y tal, y, y como historia es genial. No sé si... La verdad es que no recuerdo muy bien cómo se desarrollaba, creo que ibas viajándolo luego, ibas en un submarino hacia allá y tal, pero recuerdo que me encantó, sí.
2: Sí, bueno, se desarrolló en, en varias ubicaciones, ¿no? Porque empezaba con que estabas tú ahí en, en tu laboratorio de, de, de tu universidad, eh, te vas al museo ahí donde tienes todas las antigüedades y todo esto y aparece una persona que no creo que se llamaba el señor Smith o algo así, y empiezas a forcejear con una estatuilla que tienes y se la lleva, y entonces pues ahí empieza como la búsqueda, ¿no? Porque esta estatuilla por lo visto era Atalante y tal, y, y empiezas a viajar pues a través de, de varias ubicaciones, de desiertos, de, de costas, también está lo que has dicho tú, ¿no? La escena esta de... Hay una parte en un submarino, de hecho el, el juego transcurre en parte en un submarino. Te ves ahí pues todas las estancias pequeñitas y tal, y todas las opciones de point and click. Los nazis ahí de malos, porque el juego se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, pues, un montón de ubicaciones súper bien representadas. Desde, eh, pues, vemos ahí pues tumbas así tipo... Tumbas no, perdón, pirámides así tipo aztecas. Vemos... Eh, desiertos o ciudades como Túnez, vemos costas mediterráneas que podría ser pues Grecia y todo esto y es un poco por la búsqueda ¿no? de este mundo de, de, de Atlantis que, que al final por supuesto da con él y, y la verdad es que pues un grandísimo juego Además recuerdo la portada perfectamente Porque parecía un póster más de una película No no parecía la portada de un videojuego Era totalmente el. el no, no recuerdo ahora, es súper conocido El dibujante ese que hace las portadas de Indiana Jones Y que de hecho creo que le ha hecho alguna torrente Además y tal Que, que, que por lo visto lo, lo conoce Santiago Segura Y hizo también la portada De este juego ¿no? y estaba pues
0: fantástico Sí, la, yo recuerdo La ambientación que tenía todo el tema de las ruinas que tenías que ir no sé, tenía como una magia aquel juego que se disfrutaba mucho y luego además eh, este ya venía con voces en la versión CD era una de las novedades y también que podías jugarlo por lo visto en tres, tres modos, uno que era estilo acción, otro más difícil, más intelectual más de pensar y otro que te, daba, te iba dando pistas o sea que seguían intentando innovar ahí con el tema de los modos de juego y tal
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, pasamos de año eh, a 1993, concretamente. Como he dicho antes, estos iban a juego por año o, o dos juegos por año. Y nos traían la aventura gráfica Sam Max Hit the Road, que este hemos jugado Easy y yo. Y yo le guardo un cariño especial, ¿no? Porque este junto al Dios de ellos de Tentacle eran los dos juegos que tenía que tenía un primo mío ¿no? y que iba a jugar a su casa y, y la verdad es que lo pasamos francamente bien ahí. Nos tirábamos tardes enteras de, de, de pequeño porque yo en esa época tendría... No sé, en el año 93 tendría siete años o ¿no? así y, y, y es que era una locura además este juego era especialmente locura es decir, había que hacer cosas realmente inverosímiles para resolver puzzles y era bastante difícil, sobre todo cuando digo que éramos que era, que niños no sé cómo lo recuerdas tú Isi.
0: sí, sí, yo lo recuerdo muy muy difícil y además que tenía tenía un estilo de humor como más más gamberro, más no sé, bueno, no, no llegaba a ser adulto pero más rollo adolescente no sí, sí y, y cosas totalmente absurdas como escenarios tipo la... El, ¿Cómo era? La bola de... de la bola de, de lana. La más grande de la... del mundo. ¿esto que
2: es? Eso de, de la típica feria del condado de no sé qué y tenían ahí una bola de lana gigante. Sí,
0: estaba ambientado en Estados Unidos,
2: ¿no? Sí, era así un poco cine negro, ¿no? Porque llevas llevas a dos investigadores que es un, un, un sabueso, un perro ahí de con traje de americana, corbata y sombrero, que es digamos el... Eso, ¿no? El investigador privado. Y luego su ayudante, que es un conejo, que, que, que es su matón. <risa> que, es muy curioso, que es muy curioso, ¿no? Porque tú ves un conejito ahí sonriente con cara de cabroncete y tal, y luego resulta que es el, el su matón.
0: Sí, a mí me daba un poco de miedo ese, ese, ese conejo. Tiene cara un poco de, de mala idea, ¿eh? De loco. <risa> sí, sí. Es un juego un poco loco, la verdad.
2: Y yo recuerdo, pues, puzzles, pues ya te digo, del tipo... Eh... Muy al principio, ¿no? Me acuerdo que había un gato en la puerta de tu oficina y tenías que, y, que cogerlo con el conejo y meterle la mano dentro para sacarle no sé qué. Eh,
0: sí, fin. además este fue el primer juego, bueno, la primera aventura gráfica que, que cambiaron, digamos, el scum. O sea, ya no era un sistema abrir, usar, cerrar. Era un cursor interactivo que, que tú pulsabas el botón derecho y te, te realizaba acciones y tal. Fue un cambio gordo.
2: Sí, este es eh, bueno es el sistema que luego utilizó el de of the Tentacle, que además gráficamente era idéntico, idéntico en cuanto a calidad gráfica y estética de los escenarios y tal. Y tiene muchas curiosidades en cuanto, por ejemplo, hay un hay un momento que van a una, a una especie de estación de servicio o un, un bar, no sé, no, sé, no recuerdo muy bien lo que es, y el, y el camarero de aquí es el protagonista de Day of the Tentacle, o sea, que tiene guiños ahí. De hecho, de hecho, luego lo comentaremos en Day of the Tentacles, que también hay un cuadro que sale el conejo de Saman Es decir, que, que entre los claro. dos juegos se, se ve que los hicieron de forma paralela porque ambos tienen guiños. O sea, Pero es ¿verdad?
0: que eso, eso es muy habitual también en, en todo LucasArts. Por ejemplo, en Mikey Island hay un tipo con una chapa que pone pregúntame sobre Loom. <risa> pues ese tipo de guiños está muy presente. Y eso también mola porque le da... No sé, es todo como una familia. Uh -huh. Ah, bueno, no sé. y Sam Max también hay que decir que está está pensado por Steve Parcel, que es un dibujante, porque realmente Sam and Max era una tira cómica. Uh -huh. Y de aquí surge el juego, vamos. Uh -huh. vamos. yo no he visto, no he leído cómics de Sam and Max, pero que quede constancia eso. Uh
2: -huh. Ah, bueno, por cierto, eh, acababa de comentar que el dependiente de, de la tienda era... Era Bernard, el del Día del Tentáculo Pero resulta que no es solo el, el dependiente de esta tienda Sino de diversas tiendas a lo largo del juego O sea que... Que el guiño es, es de forma múltiple Y bueno, yo la verdad es que con el argumento de este juego no me atrevo No sé si tú te atreves porque como es un poco enrevesado y un
0: disparatado Es que tampoco lo recuerdo muy bien para ser sincero No sé, era una locura todo era un plan ir hacia allá, como una investigación ¿no? de un caso que te, sí, ¿eh? te implicaba ir viajando a diferentes sitios cogiendo pistas y tal
2: Sí, sí, es que, es que era eso, eran como un, era como una patrulla, o sea, eran como un dúo así de, de policías. estar quejas
0: pero surrealistas.
2: Eh, exactamente, eran eran freelance, ¿no?, o autónomos, <risa> y, y se iban pues, recorriendo todo el país o todo el condado o lo que fuera, pues buscando ahí pistas y tal para resolver un caso. La verdad es que estaba muy gracioso. Yo no, no, no lo he vuelto a rejugar, salvo alguna ocasión de... Vamos, de probarlo un momentito, pero más que nada he visto gameplays posteriormente, pero pero vamos, sí que es otro de los que recomiendo a la gente que, que lo juegue, porque es otro otra
0: bandera de, de esta compañía. Sí, hay que comentar que ha habido más eh, sagas, o sea, más juegos de esta saga, y ahora pertenece a otra compañía, Telltale Games. O sea, quien está interesado, hay, hay muchas muchos sucesores.
2: Muy bien. Y bueno, en el mismo año pasamos por fin al Maniac Mansion 2, eh, Day of the Tentacle eh, Este ya digo que es mi juego favorito de, de esta compañía eh, Tú decías que era el Monkey Island, a mí la verdad es que el que más me gusta es este Tal vez porque fue el primero al que jugué Luego ya jugué a los que salieron antes, jugué posteriormente Y los que salieron después es obvio, pero vamos Este fue el primer juego al que jugué y, y me enamoró desde el principio Y creo que a Gonzalo también
1: Sí, la verdad es que. Bueno, a mí me gustó, Este es para mí mi título favorito de lo que es la franquicia de Lucas, porque. Bueno, permitidme la forma de decirlo, es que es una, ese juego es una puta locura, tío. Tú sabes, cuando empiezan los protagonistas a viajar en el tiempo, las consecuencias de uno con el otro, lo que ya sucede no al final, sino a lo que pasa mediante y ya en el tramo final del juego, es que muchas veces me quedaba mirando el monitor intentando asimilar todo lo que había ocurrido porque es que es para escribir un, es para escribir un libro sobre este juego la verdad, es una locura y pero dentro de lo que esa fue esa locura una gran satisfacción con lo que fue terminar el juego y bueno, no quiero entrar en spoilers pero tiene un finalazo increíble Sí, y, bueno, este
0: juego es que además lo que tú dices, le añadieron otra variable más que era la variable tiempo o sea, tenías sí. tres personajes en tres épocas y yo me acuerdo de meter una cosa en una lavadora en el siglo XX y que en el siglo XXII saliese de ahí una historia que no recuerdo qué era. Yo flipaba, yo flipaba.
1: A mí lo que más me gustó fue lo de la bandera, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. La bandera los Unidos. <risa>
0: bueno,
1: pero...
2: Bueno, eh... pero bueno eh, Gonzalo, un momento para situarnos. Decir que este juego pues se puso a la venta en 1993 y que el panorama en la escena del videojuego, pues era, como hemos estado comentando, pues era muy diferente, ¿no? Al que tenemos ahora, por aquella época, pues los shooters no reinaban como ahora y eran tiempos más de pensar y menos golpear botones como un loco. Y, y este juego tipo aventura gráfica, pues la verdad es que, que triunfó como la Coca-Cola, ¿no? Como, como hemos comentado, en, yo jugué en la versión disquete, no sé si había más, más versiones, pero creo que eran como como 5 o 7 disquetes supongo que luego lo sacarían en CD. Sí, sí, esto salía en CD con voces. Sí.
0: En CD y, y, la verdad, y la verdad es que... Las voces eran buenísimas.
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Yo me acuerdo... Pero en inglés, ¿no? En Porque inglés, yo era español. En inglés, sí. Yo me acuerdo conforme entras a la casa que decía A Secret Passages <risa> cuando encontraba el
1: pasadizo secreto detrás del reloj. Era, la verdad es que estaba muy bien no, pero el doblaje fue tremendo ¿eh? es decir que es pasa como muchas veces cuando ves series ¿no? que dices no tienes ni idea de inglés o no tienes un inglés muy fluido pero el tono y la forma de hablar la verdad es que era tan bueno que con unos subtítulos sabías apreciar ese doblaje original aunque tu inglés no fuese muy bueno y ya desde, desde estas aventuras gráficas y otros videojuegos también eh, la verdad es que yo por lo menos yo empecé a apreciar lo que es el idioma de Cervantes eh, perdón iba a decir Cervantes el idioma de Shakespeare <risa> de Shakespeare. De Shakespeare sí, sí, sí yo tampoco
0: tenía ni idea de inglés yo tendría aquí pues no sé 10 eh, años y, y aún así disfrutaba oyéndolo en inglés aunque no me enterase porque es que las expresiones se te quedaban en la cabeza mm, eran tan sí. características
2: y a, antes de seguir con alguna curiosidad o datos y tal voy a, voy a comentar un poco el argumento porque yo creo que es digno de mención y ya que hemos comentado el de Maniac Mansion, pues procede también, ¿no? Y es que se nos presenta eh, un riachuelo ¿no? Donde aparecen ahí dos de las creaciones del Dr. Fred Edison, el tentáculo púrpura y el verde. Y el de color púrpura, pues, toma un residuo radioactivo que hace que, que le crezcan dos pequeños brazos que le permite entre otras cosas, empuñar un arma. Y además adquiere un, un enorme set de conquista mundial, ¿no? Entonces sale ahí como dice, ¡Voy a conquistar el mundo! Entonces, pues... <risa> Es que es un, momen, es, es un momentazo Es que
0: es muy mítico eso
2: Entonces pues el tentáculo verde asustado eh, Decide ir en busca de, del protagonista de la historia que, que es Bernard Bernoulli El típico, podríamos decir el típico empollón Con aspecto de Steve Urkel Que, que ya aparecía en Maniac Mansion 1 Esta vez pues, pues Bernard eh, tiene, Tendrá que llevar a sus dos amigos Huggy que es el típico amigo así, típico, el gordo jebacho con camisetas de, de grupos de música. Sí, sí. Sí, sí. Y la Vern, que es la chica, digamos, la chica rarita. Eh, <risa> otra vez sí. tendrán tendrán que llevarlos a la mansión para, para tratar de detener al tentáculo púrpura. La cinemática de esta escena, que es el principio del juego, es, es muy divertida y, y yo la habré visto cientos no, no, vamos, cientos de veces: el, el coche dando tumbos por ahí por las montañas con la musiquita de fondo. La verdad, la verdad es que es muy gracioso. ¿Y cómo van a solucionar este problema los protagonistas? Pues viajando en el tiempo eh, para evitar que el tentáculo beba los residuos radioactivos ¿no? eh, ¿Cómo van a hacer esto? Pues usando las cronoletrinas
0: <risa> Eso te iba es... a preguntar, yo recordaba que, que la máquina del tiempo era un váter
2: un <risa> sí, Son, son, son uno, unos váter que diseña el doctor Fred y estas es máquinas un... del tiempo pues funcionan, estas máquinas funcionan con un diamante eh, pero al carecer de, de este diamante, porque no tienen esa materia prima, pues utilizan uno de imitación. Lo cual pues provoca un mal funcionamiento de la máquina del tiempo, llevando a, a Huggy 200 años al pasado, a la Bern 200 años al futuro y dejando a Bernard en el presente, eh, donde con la ayuda del tentáculo verde, pues deben encontrar un diamante de verdad para que funcionen las máquinas correctamente y que, y que todos los amigos puedan volver al mismo tiempo. Pero bueno. Gracias a este fallo tenemos la... tenemos la... El, el, o sea, la, el, en qué consiste el juego, ¿no? Y es que cada uno en su tiempo hace una cosa que va a afectar al otro, y aquí está precisamente la gracia de este
1: juego, ¿no? Sí, la verdad es que, la verdad es que por ejemplo, uno, una de las escenas que más me gustó, me encantaron, pero vuelvo a repetir, es que, como tú has comentado, Jaime, eh, en el argumento, es que en este juego para poder desarrollar los puzzles, la lógica no tiene aquí cabida, es decir, tiene por eso yo creo que era un juego difícil, no por los porque los puzzles fueran muy difíciles, es que la lógica no tenía sentido ninguno. Por ejemplo, había un puzzle en cuestión que era la Verne, ¿no? que conseguía una especie de la lavandería, conseguía una manta con un agujero. Bueno, perdón, recordad que el futuro estaba dominado por los tentáculos, es decir, Tentáculo Púrpura había conseguido conquistar el mundo cosa difícil, pero bueno, lo consiguió y el caso es que conquistó el mundo y, y bueno, la BERT coge se pone una sábana con el agujero y pasa por un tentáculo y pasa con una sábana y un agujero se hacía pasar por un tentáculo ¿por qué no? ¿por qué no? como dices no ¿por qué Ala beca y la verdad es que la lógica, tú si sí eres un jugador que no, bueno yo mismo la verdad es que un poco atascado yo mismo no, no, da, no pensaba, no, era imposible, no tenía lógica ninguna, pero bueno, al final iba con la sábana y el agujero en la, en la cara. Bueno, pero es que este juego está, está
2: lleno de locuras, como por ejemplo ganar un concurso de belleza con una momia. <risa>
3: <risa> verdad,
0: que sí. además
2: le, le ponían de pelo un plato de espaguetis o no sé qué.
0: Es sí. Y luego el diseño que tiene así, tipo cartoon, está, está genial también,
2: y Sí, sí, el, el diseño es bestial. Y luego había eh, había otro maltrato animal en este juego, porque en el Summon Max decimos que, que, que le mete la mano ahí por las tripas a un gato para coger no sé qué. Y en este juego me acuerdo yo que cogían al hámster y... No sé si lo metían me en una máquina... No, lo metían en una máquina de hielo y aparecía en el futuro. El...
0: <ríe> sí, sí, es posible, sí, recuerdo eso. Sí.
2: Había algo de eso, sí, sí. Además, el el, el hámster creo que venía del presente, ¿no? Que lo había utilizado como mensajero el tentáculo ver. Luego
0: oh, había un caballo que hablabas con él también.
2: Sí, y le quitabas sí. la dictadura. <risa> y, sal, y salía Benjamin Franklin y. Sí, porque luego Ahí... aprendías
0: historia, eh, con este juego. Sí, la sí, historia sí. de los Estados
1: Unidos.
2: Pues salía hasta como, como inventaron la bandera americana, ¿no? Recuerdo yo que
1: había algo de eso. Sí. sí la, lo, lo de la bandera americana tiene un gran detallazo eh, al final del juego, eh que de verdad te deja loco
0: este fue director fue el primer juego que fue director Team Schafer
1: ah aquí ya fue fue el primero en el que
2: fue director el, el sí. fue el... hasta
0: ahora había sido desarrollador pero aquí ya esta es idea suya sí, a lo mejor claro. ves por eso toda esta locura
1: sí es una locura yo me acuerdo que una de las escenas tremendas bueno voy a decir un pequeño spoiler pero bueno que era en la, en la parte final cuando los tres protagonistas se consiguen reunir lo que es en el, en el vórtice del tiempo por llamarlo de alguna manera no en este tiempo eh, en lo que es digamos eh, un sitio donde se eh, lo que es el, el tiempo por decirlo de alguna manera no y ves a los tres protagonistas como surfeando con sus por ejemplo a eh, al heavy este ¿cómo se llama? a, a Wagi oh, es que no me salió sí. en una bañera <ríe> surfeando en lo que es el Mortimer del tiempo espacio-tiempo espacio ahí surfeando los tres ahí en plan chulo macarra hostia escena mítica donde donde las haya y respecto a la bandera de los Estados Unidos hubo una escena que fue tremenda y es que cuando consiguieron que todo el cauce del tiempo volviera a la normalidad y no, y no conquistar el mundo eh el tentáculo púrpura, me acuerdo yo que cuando los tres muchachos ya contentos se alejaban en la, en la lejanía, me acuerdo yo que la, la cinemática del juego, por cierto que las cinemáticas eran tremendas para la época en dos dimensiones parecía ya casi una película de animación bueno, a lo mejor me en eso, pero el caso es que cuando ya la escena subía para arriba, te dabas cuenta de que la bandera de los Estados Unidos aún conservaba la forma de tentáculo <risa> <risa> eso no pedirme que por qué llegó a eso, porque la verdad es que vuelvo a repetir, necesitaría rejugar otra vez el juego, porque es que era una locura sí. todo y cada una de las cosas que tenías que hacer, las consecuencias, y bueno, pero eh, eh, grato recuerdo, una, una obra maestra. Mm. La, verdad, la verdad es que tiene un montón de
2: curiosidades, como la que he comentado, no el conejo de, de Shaman Max, que, que era Max, aparece en uno de los cuadros de la mansión en el pasado. Luego, pues, todos los personajes extras que aparecen en el futuro eh, son similares a los del presente, siendo normalmente se supone que son descendientes, ¿no? Porque los vemos ahí con las mismas caras pero diferente aspecto. Eh, luego también, si se usa el ordenador de la habitación de, de Ed en el presente, pues se carga el juego Maniac Mansion, el original, que es lo que hemos comentado.
0: De hecho, ahí y, lo jugamos.
2: Claro, claro, es que es totalmente jugable, esto lo puedes pasar. Luego también pues tengo apuntado por aquí que el número del teléfono del canal de Televenta es el 1-800-Star Wars. Eh, luego en la habitación del presente del tentáculo verde podemos ver un casco de los soldados clon de Star Wars. Tienen un montón de guiños que además se ven en, en todo su juego, ¿no? O en la mayoría de los juegos siempre hay guiños a otras sagas y tal.
0: Sí, yo recuerdo por ejemplo en el Monkey una tienda que había pues eso, una cabeza de la Vader y o sea, al final todo era Lucas <ríe> y todo quedaba en casa.
2: Muy bien, pues yo creo que le hemos dado un buen repasito a este juego. Luego en 1995 teníamos Full Trottle, que era también una aventura gráfica, como no, para no salirnos aquí de lo que teníamos yo lo jugué en su día, pero no, la verdad es que no recuerdo muy bien el argumento, sí que recuerdo que era un juego mucho más serio eh, gráficos más adultos y tal era de un motero así matón. Sí, en un futuro
0: de... distópico creo, año 2040 o algo así uh -huh.
2: Sí, sí Este destacó yo...
0: por la banda sonora creo. La, sí, la, sí la rockerilla así. Y es que a Tim Schaffer aquí hay que decir que le gusta mucho el rock y todo el rollo este motero Entonces parece ser que Aquí es por segunda vez director del juego y, pues dio rienda suelta a esa afición.
2: Sí, sí, era todo. todo ya estábamos en, en, plenos, en plenos años 90 ¿no? Y aquí ya sabemos que, que, lo, que lo que primaba era el, el macarrismo, las motos, gafas de sol y tal, sabes, tipo estética Terminator. <risa> pues sí, y, y, este, y este juego es un poco así, ¿no? Eh, gráficamente estaba muy bien, era de gráficos un poquito más currados que los del de Día del Tentáculo y tal pero bueno, conservaba todavía esa estética, esa estética retro y tal, y de aventuras de point-and-click, y, y era, pues es un, un juego más curioso. Yo creo que no ha, pasado, no ha pasado la historia tan bien como el resto, pero, pero bueno, está ahí, es uno de, de estos juegos que había que nombrar. Luego en el mismo año teníamos también The Dig, que creo que me habías comentado que estaba basado en...
0: Sí, eh, The Dig eh, empezó como una historia basada en, en una de las, no sé si recordáis, Amazing Stories, de, que era como una serie que había de Spielberg en los años finales de 80 principios de los 90, y digamos que era una aventura gráfica ambientada pues, en, en el espacio y un rollo más, más adulto, ¿no? una aventura gráfica que no había humor, era una aventura seria basada pues, en unos astronautas que tenían que ir a, a un meteorito a investigar un artefacto ahí misterioso y tal pero la verdad es que por lo visto tuvo un desarrollo problemático y, y no fue, no tuvo el éxito que quisieron no, no, no dejó no fue buena la aventura no, no tuvo éxito comercial tampoco y bueno, pues nada así, ahí se quedó la idea
2: Sí, pero la, la verdad es que es una pena, ¿no? porque este juego tenía, tiene vamos sigue teniendo muy buena pinta un apartado artístico sí. envidiable una, una estética que a mí me recuerda mucho a, a la franquicia Alien no ese... Esas naves Sí, la
0: verdad es que La idea trae
2: esas naves así, esa tecnología aséptica, ¿no? Todo así muy limpio, muy en blanco, ellos con, con los channels estos de color naranja. De hecho, la protagonista tú la ves en, en los screenshots del juego y dices, coño, sí es Ripley. Y, y recuerda un poquito todo esto, ¿no? Y como dices, pues eso, ¿no? Que viajan hasta un planeta o un asteroide donde parece que hay, hay algo extraño ahí que descubren y tal. Y pues otra aventuría más que no tuvo tanto éxito como obviamente los Monkeys o los Maniac Mansion, pero que habría que nombrarla también. Sí, y eh, pegamos un salto de dos añitos y nos vamos a The Curse of Monkey Island, que esta yo no la he jugado, pero vosotros sí. Así que me vais a hablar un poquito de
1: ella. Bueno, eh, comienzo. Sí. En eh, vale. eh, 1997 se, eh, salió The Curse of Monkey Island, o también conocido como Monkey Island 3, para los, para los paganos como yo. Y bueno, decir que fue el último juego que usaría el motor, eh, motor Skunk, ¿no? Pero también hay que decir que esta última versión de este motor la verdad es que pegó un gran salto un gran salto técnico que a la vez polémico, porque ya por ejemplo el juego por aquel entonces ya superaba lo que es hoy en día el HD normal, ¿no? por aquel entonces no era el HD, era eh, me acuerdo yo que era 1360 por ocho por que creo recordar, ¿no? Y si lo todo
0: pues me fío de ti porque no lo recuerdo
1: yo. Bueno, lo, los monitores de, de estos de culo que usábamos VCA, antes, bueno, no. sí. El sí, porque 640. Pues... Pues bueno, ya llegaba digamos a unos gráfico en dos dimensiones HD. Eh, me acuerdo yo que tenía cinemáticas ya totalmente, esto ya sí que era de, de, de animación y ya por, bueno, ocupaba ya en su día ya 12 de ROM, es decir, ya por las cinemáticas, el doblaje al castellano, mucho doblaje tenía el, este juego y bueno y, y sobre el argumento decir que nuestro protagonista el campus streetwood eh, digamos que después de derrotar otra vez al señor Lechak y después de ese final un poco digamos, eh, como ha comentado Isidoro antes eh, vemos a nuestro protagonista en, en medio del mar en una especie de, de trozo de, de, que lo, de lo que queda del resto de un naufragio eh, escribiendo en su diario y en perfecto castellano bueno para los, que, para los hispanoparlantes que lo jugamos en, en aquella época en español vemos como Gaibus eh, pues eh, eh, añora pues comida y él, bueno y, y eh, con el sentido del humor que tiene la saga mientras él va añorando cosas como comida o eh, fruta o un poco de pollo se ve como en trozos de madera van pasando justamente todo lo que añora. <risa> <risa> sí, sí, muy bueno <risa> Y cuando, dice, y cuando ya se lamenta de que está perdido en medio del mar perdido de la mano de Dios cuando alza la vista justamente está en, en el puerto de la isla Scap, justamente ah, viendo como el barco de Lechak con su legión de, de los muertos está asediando a lo que es la mansión o la zona de, de donde está la, la gobernadora Marlene intenta defenderse del, del capitán, de la de asedio del Capitán Lechak. Y bueno, y aquí es cuando aparece el título y, y la bueno, se nos olvidó comentar antes. Qué pedazo de tema principal tiene la saga Monkey Island, eh, señores, se nos ha olvidado comentar eso, eh. Hombre, ¿Qué por gran... favor, es
0: que ya hemos dicho que la banda sonora de esta saga es, es tremenda.
1: Yo la tararearía lo que pasa que a lo mejor corre el riesgo de que Jaime me tire de reserva de maná, pero. Pero bueno, para eso está YouTube y que y animo a la gente que, que se la ponga o por lo menos la tarare. No, yo, pero, yo me, yo me sé la de
0: <risa> Bueno, yo me la sé con la guitarra, o sea. Suele... Ah,
2: ostras, es verdad, que,
1: que si sí tiene una versión de guitarra, ya te la pasaré de Gontalo y habrás que chula. Aquí tenemos invitados de lujo, sé que. <risa> <risa> y el caso es que. bueno decir una cosa pero yo la verdad es que voy a ser un poco injusto porque ahora me explico este juego la verdad es que tuvo unas malas críticas por, eh, porque aquí ya no estaban ni Ron Gilbert ni Team Suffer ¿Qué? ya no estaban digamos eh, metidos en el desarrollo y digamos que en lo que fue en el diseño de personajes porque vuelvo a repetir eh, en gráfico en dos dimensiones era una pasada ¿eh? es decir el diseño para mí era genial sí,
0: claro un yo, muy bonito
1: pero claro yo lo digo a modo de de opinión personal la verdad es que a nivel de crítica no fue muy bueno yo desde mi punto de vista digo que fue un poco que se dejaron llevar por la gente por fanatismos y por el tema de que no estaban los, los desarrolladores originales Y yo creo que no le dieron una oportunidad Yo desde aquí digo que es un juegazo
0: pues, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo Y ¿no?
1: muy ah, injustamente criticado ¿A que sí es?
0: Sí, yo creo que es lo que dices La gente ya como no estaban <ríe> los, los originales Pues ya en plan fan, fans ortodoxos nah, Esto no es lo mismo, esto no es Monkey Island Pero luego lo juegas y ojo ojo Que, <ríe> que tiene momentos muy buenos Que es un juego que está súper currado gráficamente Los diálogos, la historia a lo mejor bueno, a lo mejor es un poco menos épica o redonda, por el tema del final, que es un poco... A mí no me llenó mucho, pero como juego yo le doy un notable alto, ¿no? ¿eh?
1: Eh, Isidora, te puedo hacer una pregunta que no me estoy la memoria no me da para más, tío.
0: A ver si te o... puedo ayudar.
1: ¿Cómo se llama la calavera esta tan graciosa?
0: Eh... ¿Murphy era?
1: Hostia, algo de eso. Mira, ese, ese personaje, me acuerdo yo, que debutaba en esta saga que era el esqueleto este que en uno de los bombardeos se quedaba sin cuerpo y, sí. una, y cuando una vez te lo encontraba después de, la, bueno, de convertir a, a Lane Marlene en en una estatua de oro macizo por el anillo este maldito y bueno, aquí es donde comienza otra vez la ardua tarea de poder rescatarla eh, me acuerdo yo que una vez te lo encontrabas que ya no, tenía, ya no disponía de cuerpo creo que la primera vez que te lo encuentras es cuando vamos a ver a la, a la hechicera burbu esta que siempre también la encontramos en la saga a pedir ayuda siempre se propietan bastantes personajes es otro personaje principal sí, eh. que me acuerdo yo que cuando conversabas con él en el, en el típico diálogo te decía soy el soy el jineta del infierno venido aquí a atormentante mortal. Te voy a te voy a destripar y colgarte del ma del mastil más alto. Que por cierto, no, no puedo acercarme, dado que no tengo cuerpo. Me puedes puedes agarrarme y acercarme, por lo menos para morder, pa morderte la nervia, aunque sea.
0: Qué bueno. Sí, sí. era un recurso conmigo muy bueno.
1: Sí, la verdad es que esta calavera después repetiría en, en la siguiente entrega y, y es que... Ay, pero no me acuerdo de nombre, es que me cago en la leña. Sí, sí, sí. sí, y... Ah, y los piratas estos peluqueros. <risa>
0: los piratas peluqueros, el duelo de Banjos también era muy mítico todo el tema. <risa> es que la verdad es que, sobre todo, a mí me encantaba gráficamente este juego. Era todo como pinturas así de acuarela y, y luego la, las voces estaban muy bien. También en castellano la traducción era bastante buena.
1: Yeah, y también me acuerdo yo de que el, aparte del duelo de insultos se extendió a, a más categorías. Que una vez te enfrentabas a los a los piratas estos, había como otros minijuegos que era por ejemplo como el de este caballero, ¿no? Que so, eh, necesitabas un objeto de cada pirata peluquero y había como unos duelos. Pero había uno en, en gracioso que era un pirata bastante refinado que decía: eh, Si consigues insultarme, aceptaré tu duelo para, para conseguir, eh, digamos, avanzar la aventura. Y sí. me acuerdo yo que llegabas tú y le decías: Eres tonto, eso es un insulto, no me. Bueno, se reía de ti. Eres, eres más gordo que una vaca, tampoco funcionaba. Hasta que una vez, cuando una vez descubrías varios textos, eh, volvías y ya le decías, eh, ¿ese perfume es nuevo o te has tirado al barro y te has remolcado y te has echado un poco en los lados?
0: Sí, vamos que ya se hacían automenaces de autorreferencias de la saga. Sí, sí.
1: Ah, y bueno, si me permite el Head Director, quiero decir la gran anécdota de este juego, que, que por, por estos momentos yo creo que esta aventura fue injustamente criticada. este programa
2: sin tus anécdotas no vale nada, así que <risa> parte de joven
1: Padawan en un momento de la aventura eh, cuando llegas a una, a una parte de la isla que es un poco tir, tirando a espíritu a Tim Parton, es decir tirando a Halloween ¿no? así con esa, ese cementerio totétrico y ese bar eh, que daba, daba miedo en el caso es que tenías que entrar en una especie de cripta pero evidentemente la lápida de piedra no te dejaba pasar en el caso es que cuando estabas en el bar eh, digamos que el, el bar te, te ofrece una bebida extraña pues bueno, Guy Bruce al final no, no, no le queda más remedio que bebérsela y cuando se la bebe eh, digamos que, que cae se queda como la típica escena de la película de dibujos animados en que se queda tieso como un palo y cae pam, y cae justo redondo al suelo y entonces eh, el, el, bueno, el, el acompañante del barman y el barman mismo dicen, uy, creo que le ha pasado algo y entonces eh, allí es cuando digamos que lo dan por muerto, hagáis Y entonces el, el hombre cliente del bar le pregunta al barman desde cuándo Lucas Arch eh, han implementado la muerte permanente en, en, en los juegos de, en los juegos de aventuras gráficas. Y el barman le pregunta será un nuevo una nueva estrategia de marketing para impulsar las ventas y y, y, y el ánimo a los jugadores. ¿Mm, interesante yo pensando en su época que bueno, sería una coña, que tal que no sé, quinto y, y a marcha de música fúnebre vemos como a Gadot Street Booth lo meten en un en ataúd una y aquí cuando empecé a ver los créditos uh, con la música funeraria es cuando me empecé a asustar dije es que de verdad te, me han matado y, y cuando van saliendo los créditos de todos los desarrolladores que por cierto me, lo, me informé en aquella época y son los auténticos desarrolladores vas viendo los créditos pasar a... a a marcha de música funeraria, cuando de repente se oye el, el ruido del y de repente echan marcha para atrás los, los, los créditos y se ve a Guy pegando golpes a la, a la, a la tapa del ataúd y volviendo a la vida sabiendo que esa vida no la había matado, sino que simplemente lo había, lo había puesto inconsciente y ya estábamos dentro de la cripta que necesitábamos entrar. Pero por un momento los cabrones de Lucas me habían hecho creer que de verdad mi personaje había muerto. Me estaba flipando.
0: Es que es genial. ¿eh? ¿Qué juego más hacen eso?
2: Oye, se, se nota que Gonzalo ha jugado, ¿no? Lo
0: consigo.
2: Oye, por cierto, la calavera se llamaba Murray. Muchas
0: gracias. Murray. Bueno, y otro tiempo. personaje, otro personaje mítico, de Stan, el que te vendía ataúdes. Empezó vendiendo barcos y luego ataúdes.
1: Ah, y, y cuando te vendían limonada, que había un agujero debajo del, de la mesa, y cuando te ponías limonada se caía y tenías que pegarse. y ahí hay, hay <risa> En
0: fin, son tantos detalles.
1: Pues sí, son
2: muchos, y, y yo creo que va siendo hora de que, de que saltemos de juego, ¿no? Eh, vamos a pasar a 1998, Green Fandango, y si sí, coméntanos un poco, porque yo este no tuve el honor de probarlo, aunque la figura del protagonista es más que conocida estaba en todas las tiendas de cómics a las que, y videojuegos a las que iba yo de, de pequeño y estoy deseando de que lo saquen ya reeditado para la Playstation 4 porque, porque me han hablado muy bien y espero que, que tú me hables bien también
0: Pues sí, a ver Green Fandango es otro juego mítico yo creo que es la última aventura gráfica grande que hizo LucasArts, no sé si la última definitiva y bueno, la verdad es que Green Fandango eh, sigue en tono de humor pero ahora se mete en el género del, del cine noir. <risa> o sea, el, el cine, digamos, de, de detectives así, el cine negro, uh -huh. rollo años 20. Y es que el protagonista, pues, eh, está muerto. <risa> y vive en el reino de los muertos. Bueno, la verdad es que el primer, la primera escena de este juego es genial. No quiero, no sé, no me gustaría revelarla. Pero bueno, digamos que todo el juego transcurre en un viaje que tiene que hacer este hombre hacia otro lugar, <risa> que, que bueno, se lo, se lo encarga un personaje muy mítico, que es la muerte, que le visita. <risa> y bueno, es, este juego también hay que comentar que los gráficos están en... Es el primer juego que, que están en 3D en toda la historia de las aventuras gráficas estas. Y aunque es un 3D, eh, no pierde, digamos, eh, la personalidad por dejar de ser 2D, sino que es un 3D que está muy, muy bien integrado. Y además los escenarios es que están muy bien. O sea, no, todo tiene una atmósfera genial. Fue un éxito de crítica, pero fue un fracaso comercial, que a la postre acabaría llevando también a cerrar la división de de aventuras gráficas de LucasArts desgraciadamente y como digo pues eso el guión es genial tampoco tampoco me acuerdo muy bien exactamente los detalles pero la verdad es que yo lo recomiendo mucho también estaba el tema de los muertos de cómo tratan a los mexicanos el tema de la muerte y tal había carnavales de estos de la muerte. <risa> Luego escenarios más rollo película de cine negro, como un puerto ahí con un barco que te tenías que montar y tal. Es
2: que las, cala las calaveras de, de los protagonistas y tal son un poco como los tatuajes estos que se hacen en México, ¿no? De la Santa Muerte y todo esto. La verdad es que sí. tiene una estética súper graciosa el juego. Este.
0: Sí, sí, además el personaje es muy bueno. O sea, tiene unos diálogos, aquí se mantiene el nivel con los diálogos. También es de Tim Schafer este juego. Es el último que hizo para LucasArts y bueno, yo lo recomiendo totalmente y de hecho lo tengo un poco así olvidado y estoy deseando que salga ahora la versión remasterizada para, para volverlo a jugar, porque está genial.
2: La verdad es que están sacando un montón de remasterizaciones de, de juegos míticos que, que yo estoy disfrutando un montón, ¿no? porque al final no es lo mismo tenerlo en, uno, en un emulador en el PC que, que poder disfrutarlo ahí en... Eh, yo qué sé en la, en, en la pantalla de televisor de tu casa he jugado en la Playstation pues no es lo mismo yo pues sin, sin ir más lejos hace poco fue el Another World eh, no sé si el 25 aniversario o el 20 aniversario no, no me acuerdo la, la cifra exacta y, y lo jugué ahí en la story y la verdad es que es una pasada
0: ¿eh? sí, sí, sí
2: así que supongo que esté de tres cuartas partes de lo mismo y bueno, eh, vamos a pasar de juego eh, Estamos ahora mismo en el año 2000 Cambiamos de milenio Y empezamos el milenio con Escape from Monkey Island El cuarto juego de, de la franquicia que eh, Nos lo va a contar un poquito Gonzalo Porque es el único que ha jugado a este
1: Bueno, decir bueno, antes de empezar con el argumento Decir unos pequeños detalles sobre el juego eh, Como pasó con Green Fandango eh, Monkey Island también daba el salto a las 3D eh, ya no era una aventura point and click de literalmente hablando es decir, había que jugar con el típico teclado de este de, las teclas W, S, D, es decir, sí. para los típicos eh, bueno, para moverte en un entorno en 3D y el caso es que eh, una vez, eh, digamos eh, te acercabas a un objeto pues te aparecía, digamos, una tecla o un botón eh, a seleccionar y entonces digamos que ya salía pues el típico hablar, coger objeto y, y todos los inventarios es decir, digamos que perdía lo que era la esencia pointer click eh, añadir que bueno, evidentemente otra gran crítica hacia el juego lo que yo tampoco lo vi con buenos ojos, pero bueno, tampoco es tan malo como lo pintan eh, dada su nueva jugabilidad y su nueva orientación decir que tuvo una versión para Playstation 2 que este, este sería ya de los primeros juegos que saldrían en videoconsola una aventura gráfica en, en consola que bueno dentro de lo que fue si obviamos un poco el pasado que tuvo este juego la verdad es que yo por lo menos eh, lo alquilé una vez, en, me acuerdo, hace muchos años y fue una gran adaptación para Playstation 2, es más si lo buscáis ahora por eBay valdrá un dineral simplemente por la curiosidad de que salió en, en videoconsola eh, sobre Monkeys, sobre esta cuarta entrega decir que Guy Bruce Marlene y recalco lo de Guy Bruce Marlene, no es tribu ya eh, al, al casarse <risa> Lo siento. Al casarse con... Mar se casa por fin con la gobernadora Marlene y no le queda más remedio, más remedio a nuestro protagonista que coge el apellido de su mujer.
0: No sé por qué, no me extraño. O sea, es la, la, es la,
1: la quinta esencia del calzonazos. Joder, es,
0: es que que... Es, que es un personaje que... Es como Homer Simpson, pero digamos pues... que el antihéroe, ¿no? es como cualquiera de nosotros si nos meten ahí en ese mundo la cagamos seguro ¿no?
2: Se está haciendo el ridículo constantemente
0: <risa> sí, sí <risa>
1: Bueno, una vez comenzada la aventura, y perdonad el, el tono con que lo digo el caso es que nos vemos eh, a, nuestra, a la mujer de nuestro querido protagonista luchando, va, luchando valientemente su luna de miel contra unos piratas invasores eh, con duelos de espada, pistola, mientras nuestro querido protagonista está atado al mástil de, del barco diciéndole: Muy bien, cariño, sigue así, lo estás haciendo genial. Y el caso es que, por supuesto, nosotros no somos tan valientes como nuestra como la mujer de Caibus, y debemos pues, evidentemente, usar el ingenio para poder salir de, de nuestras de nuestros aprietos. Y una vez, bueno, evidentemente, gracias a nada más empezar el juego, pues evidentemente ya debemos de, de liberarnos de nuestras ataduras, vencer a los piratas, por supuesto, con un puzzle al uso y volver a la isla después de la luna de miel. Eh, una vez llegamos, eh, vemos a nuestro protagonista lleno de regalos Hasta las, como el típico calzonazo que vemos en los centros comerciales Llevando la, las bolsas de ropa de nuestra mujer Pues aquí Gaibus hace lo mismo con los regalos de la luna y miel Y una vez se separa de su mujer pues Quiero recalcar lo del apellido Porque cuando, cada vez que hablas con alguien En perfecto castellano Que por cierto tiene un doblaje ya no tan bueno pero pasable cuando le dice, muy buena, me alegro de su regreso, señor Tribut Perdón, quería decir Marlene. <ríe> y cuando llegamos a, la mansión, de, bueno, a nuestra, la mansión de nuestra querida señora, vemos que un misterioso personaje también un misterioso gobernador, eh, le quitaban el título de gobernador a nuestra querida mujer y se y poco a poco va conquistando, bueno, conquistando, no, perdón, eh, a nivel de empresario malo, digamos, eh, quedándose con los diferentes terrenos y digamos que un poco ahogando lo que es la típica vida de los piratas. Y entonces aquí es donde Marle eh, nuestra mujer, nos, bueno, nos incide a que Descubramos el misterio detrás de, de, este, de este misterioso personaje que poco a poco se va quedando con los diferentes terrenos de la Isla Ska y de otras islas que ap van apareciendo. Uh -huh. Y aquí empieza la, la, cuarta, la cuarta entrega de Monkey Island. ¿Tú crees,
0: ¿Tú crees, Gonzalo, que vale la pena jugar este juego
1: sí. a los que somos fans? Sí, porque es que no solamente con esta saga de Monkey Island. Muchas veces cometemos el error de de cuando cogemos un juego al pertenecer a una saga inevitablemente la comparamos a, otra, a, a, sagas, a entregas anteriores y enseguida la comparación es el defecto yo si un juego tiene argumentos buenos o argumentos malos bueno, argumentos quiero decir valores buenos o valores malos yo creo que debería ser dentro del contexto del videojuego es decir, sin comparaciones a otros videojuegos un videojuego bueno o malo, según lo que te ofrezca ese videojuego yo, como Monkey Island puede ser el peor pero como juego yo lo veo, bueno Está bien, te echas unas risas Ves puzzles buenos Por ejemplo, hay un puzzle buenísimo Que, que, que seguro que hará reír a mucha gente Que era eh, Una tienda de prótesis Y bueno, ahí tienes que buscar Las prótesis adecuadas para un puzzle Pero claro, eh, el, el vendedor De la tienda te lía Y te vende piernas, brazos corazones, riñones, intestinos te señalan el inventario de todo tipo de prótesis, que yo no sé que más de uno, yo no sé si servirá como un, corazo, un, corazo, un corazón de prótesis eh, cabezas, ojos, orejas y la verdad es que llega un momento en que te lías el inventario lo tienes lleno y tú dices ¿pero por qué? ¿por qué?
0: <risa> bueno, pues habrá que darle una oportunidad
2: yo yo ya digo, no, no lo he probado y, y no creo que lo pruebe pero bueno, ahí ahí queda eso
1: Ah, eh, una pequeña, un pequeño apunte. Eh, la, dos anécdotas. Sí,
3: sí,
2: adelante. En el bar,
1: en el bar hay un, una nueva especialidad, hay especialidad, una nueva forma de, de lucha de insultos, que es pulsos con insultos. <risa> yo la verdad es que como título es verdad que a lo mejor no es de los mejores, pero había unas frases tan geniales que, y aparte que la traducción ya se había mejorado por aquel entonces, y me acuerdo yo que en uno de los pulsos, se diría eh, con fuerza de 100 hombres en este pulso te venceré y la contestación era viendo tamaña barriga diría que, que, que más bien te lo has engullido o algo así, es que no me acuerdo bien pero <risa> era buenísimo otro más, eh, otro detalle más es que al final cuando por supuesto, debería, debe aparecer que Isla, es decir, la Isla del Mono debe aparecer como en las anteriores entregas, si no, el título no tendría sentido, que era que había una especie de juego de lucha, por llamarlo de alguna manera, en que usábamos eh, una especie de Kung Fu. Y había un maestro que nos enseñaba, digamos, los diferentes movimientos para poder en la batalla final, digamos, vencer con este tipo de Kung Fu medio mono. Decir que como curiosidad... Eh, si rejugabas la, el juego no repetía dos veces o al menos de primera no repetía dos veces lo que eran la, las mismas técnicas es decir, si tú aprendías lo que eran la, la, las teclas de de las teclas para poder memorizar los movimientos eh, Digamos que Como era de forma aleatoria eh, Si volvías a jugarlo O si un amigo tuyo lo volvía a jugar Digamos que cambiaba que las formas de las teclas Es decir Que si por ejemplo un amigo te decía eh Pásame la combinación de teclas para los movimientos A lo mejor se lo pasaba y, y cuando llegaba a su casa y llegaba a esta parte del juego, cuando veía que se lo habían cambiado bueno, más de uno se llevó una, una gran sorpresa <risa> esto fue un pequeño detalle para la gente que era muy gandula para el, el tema de los puzzles, siempre pedía ayuda o buscaba guías en internet y esto fue un, un palo para esa gente tan gandula que no quería calentarse la cabeza en este tipo de juegos
2: <risa> muy bien pues nada, tomamos nota y seguro que Easy se lo piensa si Easy va a jugarlo no
0: bueno, algún año de estos, cuando saque tiempo cuando tengamos tiempo, eso es
2: bueno, eh, Gonzalo sigues hablando tú, porque ahora toca cinco añitos después, salió Psychonauts, y creo que eres el único que ha jugado también, así que coméntanos
1: bueno, Psychonauts aquí eh, ya es de los juegos que digamos que ya no pertenece a Lucas eh, pero bueno, pero como el responsable detrás de este juego fue Team Suffer y, y su bueno la compañía que fundó, que fue Double Fine. Eh, bueno, pues digamos que este juego, eh, Team Suffer, pues este señor digamos que abandonó, abandonó un poco la aventura gráfica. Decir que sí que tiene momentos de puzzle, pero también tiene momentos de acción y plataformeo. Sikonauts, digamos que tiene un motor gráfico que la verdad es que en su época para mí está bastante bien, es más en Steam se puede encontrar o en GOG.com también se puede encontrar para PC incluso si la memoria no me engaña creo que tiene versiones HD para las consolas, pero no me atrevo a decirlo, el caso es que digamos que este juego tiene un diseño bastante raro, la verdad es que a mí me encanta porque bueno, pero yo soy más raro que un perro verde. Pero el caso es que, digamos que, como dice el título del juego, tenemos a un protagonista que, digamos que, tiene que hacer uso de sus poderes psíquicos. Eh, los poderes psíquicos, digamos que, es más para eh, resolver puzzles, o para resolver momentos de la aventura, o para vencer a enemigos. Que a su misma vez, esos enemigos eh, están dentro de unos puzzles, es decir, no es mata-mata, porque todo tiene consecuencias, y digamos que bebe un poco poco, digamos, de lo que fue la Monkey Island en esta última entrega, la que acabo de mencionar anteriormente, dado que aunque fuera en un entorno de 3D libre necesitamos, digamos, unas acciones eh, como si fuera un point and click, es decir, scripts donde va a suceder tal cosa para conseguir tal objetivo pues aquí igual, que a pesar de esta pequeña libertad que es en 3D incluso con zonas de pato frameo y acción digamos que necesitabas, pues en ciertos momentos, hacer ciertas ciertos puzzles bueno, cuando digo puzzles me refiero a eh, acciones, por llamarlos de alguna manera por poder avanzar en la aventura la verdad, es que, la verdad es que se inspiró un poco, si os gusta mucho el cine de animación de Tim Burton como por ejemplo eh, Pesadilla antes de Navidad eh, esta última que saqueó que era Frankenstein este del perro tipo Frankenstein no sé si la habréis visto digamos que Tim se, se un poco se inspiró en lo que es eh, esa forma tan rara de hacer 3D con este. O, o Beetlejuice también, que cuando vas a la zona de los no muertos, digamos que Psychonauts bebe un poco de, la, de, la, de estas aventuras. Yo, al menos, para el precio que lo he llegado a ver muchas veces, también lo recomiendo. Hay que jugar a Psychonauts. <risa> pues
2: nada, si
1: Gonzalo lo dice, hay que
2: jugar a Psychonauts. Ahora casado. <risa> Muy bien, pasamos de año, eh, 2009, cuatro añitos después, Brutal Legend, a este sí que ha jugado, Gonzalo, y, eh, perdón, ha jugado Easy y aparte Gonzalo también, así que Easy, cuéntanos.
0: Bueno, esto es una cosa como <risas> el juego que haría el Heavy del Día de la Bestia, pues algo así. <risas> Digamos que tienes que salvar, tú, tú eres un Heavy, creo recordar, y tienes que salvar al mundo de, de las hordas infernales, entonces ¿cómo lo salvas? Pues a guitarrazo, a guitarrazo limpio, ¿no? Entonces, es un juego que mezcla mezcla géneros, es como de acción, luego tiene parte también, o sea, yo me acuerdo que ibas como con una moto por ahí dando vueltas, tiene lucha, eh, lucha con monstruos así bastante tochos, y bueno, pues eso, encarnas al protagonista, que es una especie de héroe, de héroe heavy, que tiene que salvar al mundo. <ríe> Tampoco recuerdo mucho más ahora mismo así que refrescame Gonzalo
1: ahí va este juego otro tam, otro que lo recomiendo brutalmente pero este juego lo recomiendo que lo tenéis que jugar en, 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 dos veces me explico ¿Dos veces? dos veces ahora me explico en su doblaje en inglés le pone la voz Jack Black bueno este actor lo conoceréis por pues, también es el componente del grupo de Tenacious D, es pura de rock, sale en sí, King Kong. Es sí. eh, bueno, este señor es un cómico ya bastante famosillo, que por cierto protagoniza lo que es la intro en, en imagen real del videojuego. No sé si te acordarás que sale ahí en, en la tienda de discos diciendo ¡Wow! brutal Legend! ¡No sé qué! <risa> <risa> el, el caso es que es una máquina. Y en español lo dobla el señor Santiago Segura. Que bueno... A su estilo, Ahí estaba Santiago, la conexión con el Heavy. Sí, a su, a su estilo, Santiago Segura también hace un gran doblaje, porque yo también idolatro a este señor, me encantan sus películas, y por eso yo recomendaría por lo menos darle un vistazo a los dos doblajes. Eh, respecto al juego, bueno, el juego realmente se me olvidó decir y si duelo, no me mates, pero que, sí, sí, el, que más que un Heavy es que es un pipas. Estos señores sí. que llevan las guitarras y los maletines Ay, están sí, grandes. Sí, 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 sí. Y razón. el caso es que Tim Suffer es un amante del heavy como ha comentado pero este señor digamos que le gusta el clásico el heavy clásico de 80-90 y yo diré y me diréis ¿por qué? porque cuando este es el pipa de un nuevo grupo de estos de rock de estos tipo liquid parasteel modernillos y tal que rapean y cuando están actuando eh, sale él ahí con un cigarrillo diciendo vaya 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 pinflate de esto que tengo que trabajar para esta gente pues una vez en ese momento resucita una especie de parte del escenario una especie de monstruo de metal que resucita y bueno pues cuando vea a estos mindunkis a estos que están actuando y, la, y el público huyendo pues va a atacar pues justamente cuando la bestia está de metal va a atacar a uno de los integrantes del grupo este eh, se, se, se pausa el juego y, el, y entonces sale un menú y en el menú te indican ¿quieres ver el juego con mucha sangre o eres muy delicado para verlo? bueno yo dije quiero ver sangre y de repente continúa el juego y se ve como le pega un gran grito y le explota los ojos y sale sangre y vísceras por, por los ojos y la boca de, del, del, del integrante de este grupo que ahora mismo no me acuerdo bueno aquí sí empieza Brutal Legend eh, nos transportan a un mundo donde predomina el heavy metal pero el heavy metal en todos sus esplendor. por ejemplo ¿tú te acuerdas del glam rock? estos heavies con las grandes pelucas, gigantes sí, maquillajes, sí, me ¿te acuerdas? Sí. Estos, estos eran, digamos, nuestros primeros eh, nuestros primeros digamos, villanos, porque una vez eh, avancemos en la historia, veremos que hay otros villanos que digamos que están detrás de la... De la como, digamos, eh, detrás del telón que van manejando a, a ciertos villanos o un cierto personaje que te encontrarás que también te traiciona. Pues si te das cuenta, cada personaje, cada facción de las que te vas encontrando en el juego eh, representa uno de los estilos del heavy metal, que está el de metal, el gore metal... Es decir, quien sea un amante del heavy me del metal, de la música metal en cuestión es que los va a haber identificado uno detrás de otro también decir que colaboraron en este juego Osiosport, eh, Lemmy de Motorhead, es eh, decir que dando voz y, y también su, su especial diseño 3D al juego. También decir que es un gran sandbox con, gran, con un montón de misiones secundarias, una obra maestra, señores, hay que jugarlo. A mí me pareció muy
0: divertido, o sea, tampoco lo
1: he jugado mucho, pero <ríe> está genial. ¿no? Sí, la verdad es que está brutal. brutal. Es brutal.
2: <risa> Muy bien y, y sí, ¿qué nos puedes decir del Costume Quest que salió en 2010?
0: Pues eh, a ver, este juego eh, lo he jugado un poco. Tampoco soy aquí un experto, pero digamos que está ambientado en un, un barrio residencial cualquiera de tipo americano, ¿no? Con las casitas, los chales y digamos que está ambientado en, en lo que es el, me parece que es Halloween o ¿no? una fiesta de estas que, que van pidiendo por las casas los niños y o van, van disfrazados porque es de Halloween pero al final la cosa degenera en que los niños se acaban transformando no me preguntes cómo en, en los monstruos de los que van disfrazados y luchan entre ellos y tal entonces pues digamos que acaba siendo una mezcla de rol de rol y un juego de, <ríe> de acción pero todo en un tono muy de humor, muy también muy familiar y, y la verdad es que está bastante divertido, pero ya te digo que no lo he probado mucho eso es lo que te puedo contar
2: Muy bien, pues nada como eres el único vamos a, a saltar de juego y pasamos directamente a The Cave que este sí que lo habéis jugado los dos y cuéntame algo de este juego, de este The Cave
1: Bueno, empezar es decir que The Cave eh, digamos, que, digamos que este título empezó ya un poco lo que fue un poco el declive de, de Double Fine sí, ya fue una lástima que con una vida tan joven esta compañía había empezado a tener problemas económicos entonces eh, Team Suffer pues bueno, no tuvo más remedio que pedir un crowdfunding o kickstarter como se quiera llamar eh, para pedir fondos a los jugadores de, de, para hacer una, una nueva aventura la verdad es que él prometió que volvería a la vieja escuela es decir, una aventura de la vía escuela de que tendría la ayuda de Ron Gilbert que él por supuesto decía que si hubiera fondos él colaboraba, no le importaba y bueno, pues evidentemente la, la comunidad eh, respondió positivamente recaudaron una gran cantidad de dinero y bueno, empezó el desarrollo de este Decay Decay, hay que decir que a pesar de las promesas de Team Safer, es un poco distinto, me explicaré de que digamos que es un juego eh, de scroll lateral, es decir, de los típicos juegos de toda la vida de dos dimensiones, que es de izquierda a derecha y, y cierto plataformeo, eh, pero digamos que en 3D. Es decir, en entornos dos dimensiones, pero en, eh, hechos en 3D. Decir que el juego eh, nos pone en la situación de una especie de cueva que tiene personalidad propia. Es decir, la propia cueva nos habla en todo el momento. Hacen las cuentas de narrador Es decir, en realidad no hay un protagonista eh, que, que, es un, que, que sea la estrella del juego O que dé vida a las situaciones del juego En verdad los protagonistas son muchos Que ya nosotros deberemos de elegir Y según la, nuestra elección eh, La aventura eh, tendrá un desarrollo u otro decir que esto también ha creado que el juego a pesar de, tener, de ser un poco corto y tener unas digamos unos puzzles bastante sencillos que para nada no son los que hemos mencionado antes tan difíciles es decir un poco de lógica los consigue resolver pero digamos que al tener tantos personajes que elegir tiene bastante rejugabilidad decir que el verdadero protagonista eh, realmente es esta de Key es decir porque en todo momento eh, oiremos su narración decir que esto no es malo yo de verdad una vez yo solo lo pude finalizar una vez pero yo me considero fan de The Cave es decir, ese, ese, quien narra The Cave un puto Oscar se merece, tío y perdóname la palabrota, Jaime no, no, eh, eh, los protagonistas al, al principio The Cave en eh, tono burlón, nos va contando un poco un poco por encima de lo que nos vamos a encontrar y, y vemos una fila de personajes eh, los personajes en cuestión son una científica, un caballero, el paleto, tal cual, es, eh, es un granjero paleto, eh, la exploradora, la, eh, si me acuerdo bien, los gemelos, que son una especie de gemelos tétricos tipo familia Adams, y, y el hombre del futuro, tal cual, no tiene nombre tal. Bueno, se nos obliga, se nos obliga a elegir tres personajes solamente. Es decir, que debemos de colaborar eh, los puzzles en cuestión son que debemos de colaborar entre ellos tres para poder avanzar en la aventura. Decir también que el juego eh, al avanzar en la aventura digamos que hay unas pantallas neutrales. Me explico. Digamos que son unas pantallas que elijas a quien elijas vas a traer la pantalla. Es decir, debes volver los puzzles para poder avanzar a través de la cueva. Y aquí viene... Digamos, cada persona. ¿eh? Por ejemplo, voy a poner como ejemplo al caballero. Una vez llegado a una zona, llegamos a una especie de zona que es como medieval. Sí, dentro de la cueva, es bastante lógico, Pero bueno, yo creo que este programa y repasando este juego, la lógica ya ha dejado hace tiempo de estar presente entre nosotros. <risa> El eh, caso es que la vemos como castillos tal y un rey pues, nos pide ayuda un rey oh mi hija ha sido está encerrada en una torre tal cual venga y, y con la, y del caballero junto a los otros dos protagonistas elegidos pues debemos eh, encontrar los, los diferentes puzzles y digamos encontrar la salida de la reina por ejemplo yo también otro dos protagonistas que elegí fue la exploradora que la exploradora pues bueno una especie de pirámide o ruinas eh, egipcias debemos digamos eh, por pasar la pantalla. Una vez hemos digamos pasado esas fases personalizadas al, al personaje elegido, digamos que se va desbloqueando una especie de distracciones, eh, donde se desvela eh, digamos, la historia personal de cada personaje. Por eso he dicho antes que es rejugable, porque te obliga digamos a a desbloquear todas las ilustraciones y todas las historias de los todos los protagonistas, digamos, por dar para dar por completado el videojuego. Eh, por poner un ejemplo, la exploradora te das, que es una muchacha valiente que va descubriendo la ruina y tal y cual, pero te das cuenta a lo largo de las ilustraciones que es una cabrona que abandonó a sus compañeros por la fama y el dinero y, y, que, y que no te puedes fiar de ella ni, ni de nada del caballero, que en verdad era un granjero que se aprovechó de un pobre caballero que le robaron unos ladrones, le robó la armadura la fama y se hizo pasar pre y en verdad es un gran y un cabrón y así sucesivamente dándote cuenta de que todos tus protagonistas son una panda de cabrones y ladrones mentirosos y gruñones, donde The Cave la cueva en cuestión, no tiene más remedio que burlarse decir grandes frases ingeniosas que seguro que sacará la sonrisa
2: jugadores. Muy bien, pues nada la verdad es que mientras mientras te estaba escuchando estaba viendo imágenes y vídeos de, de The Cave y tiene muy buena pinta, ¿eh? voy a ver si lo consigo por alguna de las plataformas a las que tengo acceso Sí, yo este jugué
0: la demo y la verdad es que me, me dio muchas ganas de jugarlo o sea, aparte gráficamente está muy, muy curioso, muy bien hecho y, y el tema de los personajes la variedad que le da eso me la apunto.
2: <risa> sí, sí me... Es que estos esto, esto jueguecillos que sacan ahora de corte indie y, y tal tienen, tienen muy buena pinta todos, ¿no? Sí. Se, se, se curran mucho el apartado artístico. Sí, aparte
1: ver, había una pequeña anécdota y, 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 y prometo ser breve por el tiempo. Eh, había una parte de estas pantallas neutrales y bueno, esto lo he bautizado yo así, es decir, que se puede terminar de otra manera, en el que digamos que hay una especie de isla en medio del mar y sí, está dentro de la cueva pero vuelvo a repetir, la lógica, no, no pensarlo con lógica ¿eh? <risa> donde eh, naufragamos y digamos que hay un náufrago que nos ofrece su ayuda, tal cual, tal no sé qué y, y, pero está un poco zumbado pues una vez, digamos, conseguimos montar una especie de barca a lo que es el otro lado de la isla, para poder avanzar en el juego porque, repito, este es scroll lateral eh, una vez consigamos la barca digamos que uno de los puzzles a resolver es cómo irte de allí dejando tirado al náufrago porque no cabe nada, no cabe más gente en el barco y, y en pocas palabras el puzzle o ingenio, te, el juego te pide que seas un rastrero asqueroso y lo dejes tirado <risa> <risa> En fin, el propio juego te hace ser mal te, te, uno de los ingenios de los puzzles es que te pide ser un, un mal, una, una mala persona bueno. y también decir que, de que dentro de la cueva una de las fases también a desbloquear y unos, y unos cuantos objetos a conseguir para poder avanzar en la aventura es pasar por la tienda de merchandising de la cueva. Sí, señores, la cueva <risa> tiene su propia tienda de merchandising dentro del juego. También, eso es muy, muy Lucas. Eso.
2: eso es marca de la casa, la verdad. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por esta reseña que ha estado fantástica y solo nos queda por hablar de, del juego que salió este mismo año para... Para iOS, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, para hoy, PC
0: sí. también eh, y creo que incluso para Mac, me parece. Bueno, no estoy seguro de lo de Mac. Sí, pues Broken Age, eh, digamos que es la última aventura de la que es responsable uno de estos dos elementos de los que estamos hablando hoy, eh, en concreto de Team Shaffer. Eh, bueno, pues Tim Shaffer, como ha comentado Gonzalo, pues con su compañía estaba pasando malos momentos económicos, entonces se hizo otro crowdfunding para hacer esta versión sí, una aventura gráfica pero de point and click puro y duro, o sea como las de antaño ¿no? entonces pues eh, la verdad es que le fue muy bien el Kickstarter, recaudó 3 millones de dólares según tengo apuntado aquí o incluso más y empezó con el desarrollo, incluso el desarrollo de este juego pues lo fue, lo fue poniendo todo en un blog y fue la cosa como muy interactiva ahí con el público, fue comentando cómo iba la cosa y bueno, pues yo lo he jugado y la verdad es que me ha parecido una aventura gráfica... Bueno, primero decir que solo está el acto 1, esta aventura va a tener varios actos y de momento solo ha salido el acto 1 y a mí me ha gustado bastante. Eh, no llega al nivel de, de las antiguas, quizá en carisma y tal, pero en lo que es el apartado artístico y el tema de diálogos, y todo el tema de la mecánica del juego a mí me ha, me ha retrotraído perfectamente a aquella época de, de las aventuras gráficas entonces si queréis os cuento un poco de qué va y es eh, bueno, son dos historias paralelas cada una de ellas protagonizada por un personaje distinto en una es un chico que vive en una nave espacial y en otra es una chica que vive en un, en un mundo así como de fantasía pues eh, rollo película de Miyazaki, pero <risa> un poco ese estilo, ¿no? Entonces, pues tú juegas a ambas historias en paralelo, o sea, tú cuando quieras cambias de una a otra y aparentemente no tienen relación ninguna con la otra, o sea, si, si os dais cuenta no tienen nada que ver, aparentemente. Una es una, una historia estilo ciencia ficción y otra es un relato como de fantasía. Y bueno, pues eh, pues no quiero contar cómo se pueden unir o no estas historias porque obviamente eso se, se, se va intuyendo al final y además que este juego, bueno, concretamente este acto, mejor dicho acaba con un cliffhanger bastante potente que a mí me, me dio la vuelta y pues eso, no quiero desvelarlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me ha gustado bastante lo que es eh, la historia tanto una como otra es un juego muy, muy bello gráficamente, está a todo estilo. Me recuerda un poco al, al Monkey 3, rollo acuarelas y personajes animados tipo animación. Pero en este estilo he hecho como más, más tipo ilustración, incluso de cuento para niños, o sea, de ese estilo. Y la verdad es que se mantiene. Está aquí presente el humor de Tim Schafer, Personajes surrealistas, parajes totalmente absurdos, <ríe> diálogos eh, sin sentido a veces. O sea que, bueno, pues yo lo recomiendo. Está, está disponible por un precio pues reducido, la verdad. Para PC, para iOS también. No sé si costaba 6 euros o 9 euros. Quizás un poco alto para lo que es un juego de iOS pero ellos han dicho que si te compras este acto 1 pues te darán el acto 2 y sucesivos gratuitamente con lo cual pues bueno oye estás comprando ahí un juego porque el acto 1 en realidad tampoco es muy largo eh, a lo mejor da para yo qué no sé unas 10 horas como mucho y pues nada yo la verdad es que me ha gustado sobre todo por el cliffhanger que dices ojo ojo a ver por dónde va a ir
1: esto que me está empezando a gustar
2: ¿tú Gonzalo lo has probado o qué? Yo ay yo, yo es que, como soy un
1: tacaño, y no me importa decirlo, me estoy esperando una oferta de esta escandalosa de Steam para poder adquirirlo. Pero lo tengo. Lo tengo...
2: Oye, ¿una, una oferta que es que te lo
1: regalen. No, es, es que los de consola estáis acostumbrados a pagar mucho. Yo, con que valga 5 ya, ya me lo
0: <risa> Sí, sí, por supuesto, claro, está en claro. Steam. No sé por cuánto anda en Steam.
1: Eh, por ahora está 22,99. Claro,
0: es que, bueno. Hombre, te, te están ofreciendo este acto y más, pero bueno
1: he dicho que soy tacaño
0: <risa> yo, a ver, no es un juego a la altura de momento para mí de, de las antiguas pero hay que darle una oportunidad
2: muy bien, yo, yo la verdad es que por lo poco que he visto tiene, tiene muy buena pinta y además te evoca esas aventuras gráficas de toda la vida y yo creo que acabaré adquiriéndolo también, ya veremos si, bueno, si lo sacan en la Play Store que no tiene pinta pues mejor que mejor, pero si no, pues me lo acabaré comprando por Steam o como sea porque sí que le tengo ganas el retorno este de, de Team Shaffer a, a las aventuras me
0: apetece yo creo que está teniendo éxito tampoco una cosa bárbara, pero espero que sirva un poco para que resurja este tipo de género, géneros ¿no? este, este juego junto con otros juegos indies que hay, otras aventuras gráficas que eso da para otro programa pero está, yo creo que resurgiendo un poco ¿no?
1: Sí, hace poco bueno van a, bueno, dentro de poco va a salir una nueva aventura gráfica de, de los chicos estos de, de Randall Monday que son dos chicos de Elche y la verdad es que está pegando fuerte ¿eh? lo veo lo vi en el mundo eh, ya están anunciando el juego en varias webs y aparte también, eh, bueno, esto es una nueva noticia eh, para el Head Director que la trilogía de Ponia, unas aventuras gráficas que de de no Adelic que es unas grandes aventuras gráficas. Van a salir en PlayStation 3, las tres aventuras gráficas, a un precio bastante económico. Y que yo desde aquí al Head Director se la recomiendo.
2: Muy bien, pues tomo buena nota de todo lo que me has recomendado. Bueno, chicos, ya hemos terminado con todas las reseñas. No sé, ¿queréis comentar algo eh, de cara a finalizar el programa en cuanto a qué rumbo está tomando esto? En fin, ¿algo que queréis comentar?
1: Yo la verdad es que. Esto, esto va a ser un poco pataleta, pero es que me da lástima porque, por ejemplo, en su día eh, Green Fandango no lo pude conseguir porque eh, la verdad es que tuvo unas ventas tan, tan pésimas ventas, repito, la crítica en su día fue brutal, es lo que ha dicho Isidoro antes, es que es un juego, una puta obra maestra, y que, y que no lo pude conseguir, y sinceramente si ahora mismo no tiro de opciones bastante poco legales eh, no podría conseguirlo, y bueno de ahí estoy como tú, Jaime, que ojalá eh, hagan esa reedición, porque la estoy deseando como agua de mayo y sí, sí, decirle la
2: sí. y decir, sí, sí la, la, la anunciaron en el E3 y en la Gamescom y tal lo que, lo que no sé si es solo para la 4 o también para la 3
1: bueno yo lo único que pido es que por favor que los que oigan este programa aunque no ayude mucho en ventas pero que le den una oportunidad a este género porque de verdad da de para este programa para cuatro más y para mucho más porque es un género fascinante
0: y es que creo que es uno de los géneros que con el que mejor te puedes meter en una historia <risa> O sea, porque piensas otro tipo de género, y es que no veo ninguno que, que te permita desarrollar una historia tan bien como este. A lo mejor me estoy tirando a la piscina, pero.
1: No, sé que hay juegos que tienen buenas historias, pero vuelvo a repetir, es el único género. Y más concretamente, en este tipo de juegos que hemos hablado, de, de Tim Safer, Lucas, eh, Ron Gilbert, toda esta gente que ha hecho videojuegos, son los únicos juegos que de verdad he estado delante de mi teleomonitor. ...cayéndome las lagrimones de la risa... Eh, ...juegos que me hacen reír... ...como Ron Gilbert... Eh, ...que creó... ...que creó por ejemplo su propio equipo... ...y, y hizo los, estos juegos de Death Spank... ...que aunque ese juego... Ese juego ...el Death Spunk Spank y su siguiente entrega... Eh, se, ...digamos... ...ya no eran, eran un acción RPG... ...tipo... ...juegos de rol... ¿no? ...de estos de... ...que no tiene nada que ver con el tipo de juego que hemos comentado... ...pero rebosaban un humor tío, que, que te plantabas delante como por ejemplo como como, como tu héroe hacía cosas villanas ¿no? no era el típico héroe bueno que era como los celdas ¿no? que nuestro protagonista era puro y bueno y con los típicos mentón o, o el doblaje en plan lástima que estuviera en inglés pero también otros juegos que recomiendo The At Spank y, y también eh, bueno me lo sé en español que era The At Spank y el tanga del poder el tanga del poder Sí, ya, es, son juegos bastante absurdos, pero yo echo de menos estos juegos absurdos, señores, y ojalá saquen más, porque jugar y reírte al mismo tiempo es algo que hace tiempo no se hace. Uh -huh.
2: Muy bien, pues nada, ¿Y, sí, ¿qué tal tu primera experiencia en Reserva de Mana? Pues ya
1: ves, encantado. <risa> La
0: verdad es que ha sido un rato muy bueno, nos hemos reído un montón, <risa> recordando sí. momentos, y pues nada, un placer estar aquí en este podcast tan tremendo que estáis montando. Madre mía. Nada, <risa> muchísimas
2: gra <risa> muchísima gracias. Muchísimas gracias. La, es que, la verdad es que si hubiéramos hablado de Dead de, de, de Space, pues mucho no nos hubiéramos reído, pero <risa> <risa> tratándose de las aventuras gráficas de Lucas Art, eh, vamos, yo estaba convencido que iban a salir mil anécdotas para, para pasar un buen rato. Pues sí,
0: espero que esto sirva para que los más jovencitos conozcan todo este género y se metan en él, que tienen aquí cosas muy interesantes.
2: Muy bien, pues nada, ya sabes que estás invitado para cuando quieras, ya iremos hablando tú y yo y, bueno, entonces, y Gonzalo, bueno. nos vemos en el siguiente programa, que para quien nos esté oyendo es de, de MOBAs, ¿no? Eh, vamos a hablar ahí del League of Legends, que además coincide creo que con las finales Hablaremos de alguno más y tendremos aquí de invitados a Dani Summer, que estuvo en el programa de Minecraft a Carlos y
1: supongo que tú también estarás, ¿no? Claro, yo, yo haré la, la anécdota del niño rata, diré, los niños rata descripción <risa>
2: Yo vendré yo vendré a aprender, porque la verdad es que lo, los MOBAs no son lo míos pero bueno, aquí estaré haciendo labores de presentador y director y aprendiendo de vosotros que, que sois los que más sabéis. Así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí, eh, nos despedimos hasta la semana que viene, gracias a todos por escucharnos y un abrazo, nos vemos.